0: Hallo und herzlich willkommen bei Trash and Dragons, der Podcast für und von DMs und für alle die, die gerne mal ein bisschen hinter den Kulissen schauen wollen, was, okay. was welche Themen uns so beschäftigen und wie wir mit, mit verschiedenen Situationen umgehen. Heute mit äh, einem interessanten Thema, der sich daraus entwickelt hat, dass in der D&D 5 äh, deutsche äh, Discord-Community eine Retrowoche stattgefunden hat, also eine Woche, in der ältere D&D-Editionen gespielt worden sind und das haben wir uns zum Anlass gemacht, um auch genau über diesen Thema zu reden und ein bisschen 5E gegenüber mal die älteren Editionen zu vergleichen, was sich da verändert hat, wie es zu dem geworden ist, was es heute ist. Und dazu habe ich mir Verstärkung geholt, heute mit äh, äh, sogar ein paar neuen Stimmen dabei und eine alte Stimme, die schon ein paar Mal dabei war. Das wäre unter anderem der Marc. Hallo. Und äh, genau, du dich kennt man ja schon aus den äh, ersten drei, äh, also ich glaube aus drei Podcasts von uns, hast also du drei Folgen, genau. warst du schon mit dabei. Ähm, ja, kurz an dich die Frage, hast du in letzter Zeit auch äh, noch eine alte Edition von D&D &D gespielt? Und wenn ja, wie ist diese gelaufen? Oder bist du in letzter Zeit nur mit 5E beschäftigt nee, gewesen? Ich
1: in äh, letzter Zeit auch, also es ist schon eine Weile her, habe ich äh, das letzte Mal äh, erst äh, Basic Roots gespielt, also praktisch D&D 1, dann haben wir nochmal ähm, Alien, die gespielt ähm, und wie ist das gelaufen? Äh, auf jeden Fall anders, aber sehr interessant. Äh, wir haben eine Heistmission gemacht und versucht, einen, äh, einen hohen Priester zu entführen und äh, haben äh, fünf Sessions lang geplant und uns geniale Pläne ausgedacht. Und ich war ein Magier mit drei Lebenspunkten und nur einem Zauber, den ich auch nicht dazu kam, äh, auszunutzen. Denn als ich in die Burg einstieg mit meinen Gefährten, da wurden wir von so einer... Äh, geheimagentischen Frau äh, abgestochen, die uns unsere drei Lebenspunkte sehr schnell genommen hat. Äh, aber ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Das war halt sehr, sehr
0: planungslastig auf jeden Fall, zum Beispiel. Ähm, sehr cool auf jeden Fall. Cool. Klingt auf jeden Fall danach. Äh, außerdem haben wir noch heute zwei neue Stimmen, die bis jetzt nur nicht dabei waren und heute zu Gast sind. Zum ersten haben wir den Setembrini. Hallo, auch an dich. Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Wunderbar. Bis euch. Genau. Und äh, ähm, ja, wer, wer ein bisschen im DD-Discord-Channel äh, unterwegs ist und vor allem jetzt in der Retro-Woche dabei war, wird wahrscheinlich auch deine Stimme und deinen Namen schon ein bisschen kennen. Äh, du hast auch in letzter Zeit, äh, beziehungsweise in dieser Woche, auch ein paar Abenteuer in dieser Richtung, also in den alten Editionen gespielt.
2: Wie ist es da gelaufen? Wie waren so deine Erfahrungen? Hat es Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Es waren, wir waren echt tolle Spiele, viele coole Socken dabei. so Und die meisten haben sich halt, oder fast alle haben sich super darauf eingelassen, das mal auszuprobieren oder kannten es schon ganz früher. Die meisten waren aber tatsächlich Noobs, wir hatten auch einen komplett Rollenspiel-Neuling und das war schon ganz gut. Ja, da ist natürlich auch eigentlich sein Blut geflossen, aber zumindest eine Gruppe hat er auch gro richtig große Schätze raus, rausgetragen aus dem Dungeon und äh, ging schon ganz gut ab. Und dazu kommen natürlich noch die privaten Runden und die Vereinsrunden und so. Also da, die letzten zehn Tage waren bei mir da sehr intensiv, ähm, ja nee, aber hat immer Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Auf und Ab und viel zu tun gehabt. <lacht> Ähm, ja, und wenn wir vom Blut reden, haben wir nämlich noch den äh, letzten Gast dabei und das ist Blut und Glas. Hallo auch an Hallo. dich. Und äh, auch du bist ja in, ähm, in, diesen, äh, in dem Gefilde der alten Editionen äh, 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 unterwegs. Äh, hast du auch da in dieser Richtung irgendwas gemacht oder geleitet oder mitgespielt in letzter Zeit?
3: Ähm, geleitet noch nicht diese Woche. Ich bin auch im Team für die Oldschool-Woche dabei, zusammen mit ähm, Settembrini. Wir haben an einigen Tagen parallel mehrere Runden angeboten. Die sind nicht immer sozusagen alle komplett voll geworden. Und ähm, vorgestern hätte ich eigentlich eine Runde angeboten. Haben wir uns dann aber entschlossen, die zusammenzulegen mit der parallelen Runde, damit ähm, vielleicht nicht in zwei Abenteuern gleich am Anfang alle sterben, sondern in einem ein Paar mehr die Chance haben, durchzukommen durch Masse. Aber das, heute äh, Abend habe ich nochmal ein Angebot. Ähm, mal schauen, wie viele da auftauchen und wie viele da dann sterben.
0: Dann äh, drücke ich die Daumen, dass äh, viel Zulauf ist und wenig Tote am Ende <lacht> bleiben. Ähm, ja, und äh, dementsprechend würde ich sagen, steigen wir auch äh, in diesem Thema ein bisschen ein. Ähm, zuallererst 5E ist die aktuelle Edition, also die fünfte Edition ist das, was äh, wahrscheinlich die meisten Zuhörer hier ähm, kennen. Aber wenn, wie man hört, ist die fünf bedeutet, dass es vorher noch andere Editionen gab und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Ähm, erst erstmal an, äh, an euch: Mit welchen Editionen kennt ihr euch vor allem gut und ähm, wo, wo könnt ihr auf jeden Fall? Wo werden wir heute ein bisschen Know-how Uh, beziehungsweise Informationen so raushören uh, uh, mit, mit was habt ihr euch bis jetzt eigentlich beschäftigt oder was, was ist denn euer Kern? Also vielleicht bei dir Blut und Glas, uh, wie sieht das bei die dir denn ungeraden
3: so aus? Editionen 1, 3 und 5.
2: Okay. <lacht> okay, interessant. Und bei dir ist Rini? Also ähm, sehr intensiv habe ich gespielt äh, dritte Edition, um, First Edition und Second Edition, um, aber die anderen habe ich auch alle gespielt. Die einzige, die ich noch nie richtig gespielt habe, die würdet ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht als eigene Edition zählen, aber ich habe noch nie nach den äh, Home basic regeln gespielt. Um, das ist, äh, weiß nicht, ob wir die Zeit haben, können wir vielleicht woanders mal klären, aber ähm, das, dieses Regelset das habe ich nie ausprobiert. Was ich ganz aber am wenigsten gespielt habe, ist tatsächlich ähm, vierte Edition, da haben wir halt ein Abenteuer gespielt und das war so, so, dass wir dann dachten, okay, das müssen wir eigentlich alles noch nie wieder tun. Und ähm, habe ich dann auch nicht gemacht. Das heißt also, das, das, das High-Level, oder die haben ja die Tiers begonnen äh, in Fourth Edition. Und äh, diese, die höheren Tiers, die kenne ich dann nicht mehr. Das weiß ich dann wirklich nicht. Da lass ich mir gerne was erzählen, was da so los ist. Ja, an sich scheint ja
0: sowieso die vierte Edition bei den, äh, bei den Fans oder bei den DD-Spielern ja nie wirklich so stark beliebt äh, gewesen zu sein. Uh, da war ja die Dreier-Version, viel ich weiß, ja immer lieber gespielt worden. Ich meine, daraus ist ja auch uh, Pathfinder dann entstanden, als, uh, uh, als das ja nicht so, nicht so uh, gut angekommen ist mit der vierten Edition oder, oder wie war das? Oder war das, weil es so lange gedauert hat, bis
2: die vierte Edition rauskam? Ich glaube, zweiteres, ne? Nee, nee, das war das war tatsächlich äh, eine Gegenreaktion, also okay. äh, Wizards of the Coast hat damals, also das damalige Wizards of the Coast, die sind natürlich personell jetzt vom Rollenspielteam ganz andere Leute als, oder fast komplett andere Leute als damals, ähm, die hatten als Marketingstrategie sich halt überlegt, ähm, dass wir komplett alles, dass sie komplett alles neu machen wollten, also bei der vierten Edition, mhm. und ähm, dann haben sie halt gesagt, okay, heilige Kühe werden geschlachtet und ihr könnt meckern, aber wir machen jetzt was ganz anderes und ähm, Wer zurückbleibt, ist halt hängen geblieben und ähm, wir machen jetzt dieses ganz neue Ding und das ist total toll und dann haben wir auch ganz viele Leute gesagt, ey, also wenn ihr uns feuert als Fans, dann spielen wir doch dieses andere Spiel dort, was eigentlich genau das macht wie vorher ähm, und zwar Pathfinder, also da gab es so ein, quasi so einen Split in der Fanbase und ähm, sag mal, die fünfte Edition hat ganz viele Dinge, die für sich sprechen, aber ein, eine unausgesprochene Mission war, denke ich mal, diese diese Wunde wieder zu heilen. Mhm ja, ja. Und, ähm, äh, Wie, wie sieht
0: es eigentlich Entschuldigung äh, nee, nee, Wie, gut? Gut? Okay. wie, wie sieht es bei dir aus eigentlich Marc Was hast du für, äh, für Editionen gespielt also ich hab, Oder äh, gibt es eine Edition Die dir besonders gut gefällt Oder die du viel, viel mehr spielst Außer 5E ähm,
1: Also ich habe äh, mit Abstand am meisten 5E gespielt Wobei wir halt auch super viel ähm, Ja so ein bisschen äh, Den Homebrew Style haben und viele Sachen jetzt Auch nehmen aus anderen Editionen Um die wieder aufzugreifen also ich benutze zum Beispiel mhm. super viel ähm, Skill-Challenges, die eigentlich aus 4E kommen. 4E hatte ja auch tolle äh, Neuerungen auf jeden Fall, die leider in dem gesamten Spielsystem so ein bisschen untergegangen sind. Unter anderem auch, weil zum Beispiel Spielleiter nicht so richtig wussten, wie die diese Sachen halt einsetzen sollen, ne? ähm, wie die die in den Kontext bringen und so weiter. Aber äh, wir nehmen uns da auf jeden Fall viele Sachen aus, äh, aus anderen Editionen. Ähm, ansonsten, ja, ich habe... Ähm, hier ähm, 3e und 2e habe ich äh, viel als äh, Computergames gespielt, falls ihr alle mal also die Zuhörer hier, falls ihr mal sowas gespielt habt wie Baldur's Gate oder Baldur's Gate 2 das spielt so, ich weiß, in zweiter Edition praktisch, äh, wenn ihr irgendwie Neverwinter Nights gespielt habt, zum Beispiel das spielt halt in dritter Edition natürlich abgewandelt für ein Computergame ne? aber äh, da könnten euch solche Sachen halt äh, sehr äh, bekannt vorkommen, wenn ihr diese Spiele gespielt habt ich weiß, dass viele Leute in der Community äh, solche Sa äh, diese Sachen gespielt haben meistens nicht unbedingt bewusst, was sie da gespielt haben ähm, genau und ähm, ja ansonsten ähm, äh, ja, ID&D habe ich gespielt aber ähm, beziehungsweise zweite Edition habe ich gespielt, aber ähm, First Edition äh, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, das fand ich sehr, sehr interessant davon versuche ich jetzt auch für meine jetzigen Games halt äh, viel zu übernehmen aus, dieser, aus diesem Ansatz heraus der so sehr basic ist, aber sehr angenehm finde ich
0: Okay, keine Erklärung, was dir besonders... Also, was ist denn in in, in der ersten Edition, wo du sagst, das, das übernehme ich gerne, weil mir das halt dort sehr gefällt. Also ich Vielleicht kurz zu mir, weil ich mich komplett außen vorgelassen gelassen habe und vergessen habe, selber Hallo zu sagen <lacht> und mein Name, egal. Die meisten Leute kennen mich, ich bin das Handro. Ich habe tatsächlich nur 5E gespielt, dementsprechend bin ich da ein kompletter Noob, was, äh, was das Ganze angeht, was, was die ältere Edition, umso mehr bin ich interessiert halt zu erfahren, wie, wie, wie so frühere Editionen mhm. funktioniert haben und wenn du sagst, dass dir ähm, die erste Edition besonders gut gefällt, dass du mittlerweile auch viele Sachen übernimmst oder versuchst zu übernehmen, äh, da, 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 da hake ich direkt ja, um meine Hand. Okay.
1: Also ich mache mal einfach ein paar Behauptungen aus meiner begrenzten Erfahrung und ich bin sicher, äh, Settembrini und und glas können das äh, dann bestimmt auch äh, korrigieren oder verbessern, was ich dazu gesagt habe. ist jetzt halt mein Einblick als jemand, der hauptsächlich Fünfte spielt und nur das als Kontrastprogramm gesehen hat. Ihr habt ja da wesentlich mehr Erfahrung. Also ich finde das, im Vergleich zu anderen Edition ist 5e sowieso schon so, hat ein bisschen auch einen Aspekt von der Rückbesinnung auf 1e. Also im Sinne von wenn man es von 3E kommt oder sowas, dass es halt auch wieder viel Vereinfachung hat. Ne? Du hast nicht einen plus 1 bonus weil du irgendwie äh, die, die Augen gut gewaschen hast, aber dann einen minus 1 bonus weil dein rechter Schuh äh, irgendwie zwickt. Ne? Und dann noch ein plus 1 bonus weil du aber in der linken Hand irgendwie einen besonderen Ring hast. Du hast halt einfach Vorteil, zum Beispiel. Ne? Das ist eine Mechanik, die gibt es so in 1E nicht, aber 1E ist halt ja schön einfach. Also es ist einfach, du hast halt... Ähm, du hast einen Charakter... Der hat nicht unbedingt viele Fähigkeiten. Ich hatte zum Beispiel einen äh, Level 1 Magier, habe ich ja vorhin erzählt. Ne? Der hatte halt einen Zauber und einen Spellslot. Und das bedeutet, dass so Und der hatte auch nicht irgendwie Fähigkeiten wie Arcana oder sowas. Der hatte halt einen Int-Wert. Und äh, das bedeutet halt, ähm, dass du halt, wenn anstatt dass du irgendwie wie in 5. Edition Arcana oder History oder sowas würfelst, würfelst du halt Intelligenz-Check. Ne? Und ähm, das bedeutet halt, dass du viel weniger so Fähigkeiten hast, auf die du auf deinem Blatt zugreifen kannst und das bedeutet wiederum, dass du in vielen Situationen halt viel mehr nachdenken musst. Ne? Also du musst halt einfach überlegen, wie überzeuge ich jetzt zum Beispiel diese Wache mich durchzulassen. Klar, ich kann die mit meinem einzigen Ein Spellslot mit einem Sweep-Zauber lahmlegen oder ich kann versuchen einen Überreden-Check im Sinne zu würfeln, als dass ich einen Charisma-Check würfle. Aber darüber hinaus habe ich nicht unbedingt sehr viele mechanische Möglichkeiten. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, was sage ich der Person denn überhaupt. Und es ist nicht so wie in D&D, dass ich dann äh, wie, in, wie in 5e, dass ich dann sage so, okay, was sage ich der, damit ich irgendwie Vorteil bekomme. Aber am Ende muss ich sowieso noch würfeln. Ähm, sondern äh, man, man fängt dann halt wirklich an zu denken so, mein Blatt bringt mich da sowieso nicht weiter. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen, was ich der sage und ob ich dann überhaupt noch würfeln muss, ist dann sowieso sehr fraglich. Weil vielleicht sage ich dir einfach das, was die hören will. Dann überlege ich halt länger, was das ist. Und das gibt es halt nicht nur für Überreden oder so, sondern eben auch für andere Sachen. Ne? Du, du überlegst halt nicht, okay, welchen Zauber habe ich, um dem eine Falle zu stellen, dieser Wache, die da jetzt langläuft, äh, oder dieser Patrouille, die über den Wegesrand läuft, ne? sondern ich grab halt ein Loch und die fällt halt da rein. Das
2: ist einfach mehr Narrativ. Mhm. So.
1: Aber äh, ich würde mich interessieren, was die anderen dazu sagen. Die kennen sich damit besser aus.
2: Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also wir hatten es jetzt auch in der Woche, in der Oldschool-Woche, ähm, in dem einen Abenteuer, ähm, Pfad des Meeres, dem der im ersten Durchgang. Da sind sie übers Dach, haben sie infiltriert. Dann äh, eine Situation war zum Beispiel, da wollten die anderen wissen, ja, was sollen wir denn würfeln? Wir klettern, wenn wir da hochklettern, wenn er uns das Seil runterwirft. Und wenn ihr euch das Seil runterwirft, dann klettert ihr da halt hoch. Also, mhm. was soll man da diskutieren? Ähm, ähm, und der, der spannende Punkt war, als dann, äh, der, äh, dann wollte der eine... Ähm, um die Ecke irgendwie und wollte sich dabei nicht sehen lassen. Und dann meinte er, ja, was soll er denn würfeln? Er hat jetzt gar keine Proficiencies und keine Skills gefunden auf dem Blatt. Damit ich, du sollst nichts würfeln, du sollst mir erzählen, was du machst. Und dann sage ich dir, Oder gucken wir mal, ob wir was würfeln müssen. Und dann hat er nicht so, aha, uh -huh, gemacht. Das haben, okay, wäre ja auch eine Reaktion, sondern hat er hat gesagt, Ah, und dann, dann hat er voll super cool beschrieben, wie er dann mit den Händen sich an der Wand langtastet und ähm, den Kopf dann, auf welcher Höhe er den genau rumnimmt und so. Und das war dann ganz natürlich für ihn. Und dann, ähm, das ist halt, was ich als Rollenspiel bezeichne, dass du halt über den verbalen Austausch eine fiktive Situation voranbringst. Und ähm, okay. das hast du halt automatisch. Und also, das heißt nicht dass ich an sich gegen Skills bin. Ich mag ganz viele Systeme. Ich liebe Traveler und so und, und, und das alte D6 Star Wars und so. Das finde ich alles ganz groß. Es gibt Skills haben in der Rollenspielwelt ihren Sinn und ihren Zweck. Aber in einem klassenbasierten System wie D&D hast du halt, wenn man jetzt lange Zeit zum Beispiel Dritt Edition oder Pathfinder gespielt hat ähm, und ich befürchte, so kam es mir vor, ist es in der 5. Edition auch noch so, es gibt dann wenn du, da, wenn du nur deine Klassensachen tun können willst, die du als diese Klasse eigentlich erwartest, dass du die kannst auf Stufenniveau, dann hast du einfach eine skill Text, die du da zahlst. Also, ähm, ich kannte, also bei dritten Edition, wenn du da nicht auf Konzentration, also um im Kampf zaubern zu können, damit dein Zauber nicht unterbrochen wird, du halt Konzentration. Das hieß, jeder hat diesen Skill gemaxed, so. Und wenn du als Dieb nicht Schleichen und Fallen finden und so gemaxt hast, war es halt auch das Albern. Das heißt, jeder Dieb hatte das in der Stufe eh auf dem Maximum. Weißt du, was ich meine? Und das waren dann halt alles, wie gesagt, das hat man einen Skilltext genannt, also so, ein, so einfach eine Steuer. Das heißt, du hattest eigentlich gar keine, nicht sonderlich viele Skillpunkte, die du dann frei verteilen konntest. Und das konnte man sich dann zumindest für D&D &D und fürs Dungeon komplett sparen. Und zwar, was du dann, wenn du das sparst, dann hast du nicht nur den Gewinn, dass du dann das, ähm, du nennst narrativ, ich nenne es jetzt so über die Methode Rollenspiel, also über Verhandlungen klärenst, dass du diesen Spaß hast und dieses ganze Game sozusagen, das eigentliche, so ein Verbales verhandelst, sondern du sparst halt auch die ganze Rechnerei und die ganze äh, Pseudokomplexität, weil die eben Pseudo dann war. Also zumindest für so eine Skills ja. wie Schleichen und Klettern für, für Diebe.
1: Welcher Dieb würde das Eine Welcher Wizard so, würde ja.
2: nicht Intelligenz maxen, ohne sich freiwillig selber ins Fleisch zu schneiden, sozusagen. Genau, also ich meine, vielleicht, und wenn für die paar Momente, wo du es nicht gemacht hast, da kannst du es halt auch weglassen, so. Weißt du, dann kannst du. Auch einfach dem Spieler der sagen, okay, ich lese jetzt dieses Buch über Erdkunde, das sagst du ihm drei Abende lang und irgendwann kommt es dann vor und dann sagt er, okay, ja dann kriegst du noch einen Bonus was. Also das ist halt so das Ding mit Skills und Verhandlungen. Blut und Glas, wie siehst du das? Ja,
3: kann, je länger du gesprochen hast, desto mehr Sachen sind mir zum Einhaken. Aufgefallen. Ich Haken fange mal ich, ich, ich fange hinten an. Buch über Erdkunde. Mhm. Das ist tatsächlich, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir damals ähm, 3x und zwar konkret die, ähm, die Festungsbauregeln von 3x sind mir da tatsächlich in sehr guter Erinnerung geblieben, weil ähm, ich das sehr schön fand, wie sinnvoll es ist, sich eine Bibliothek in die eigene Burg einzubauen, weil die dann nämlich von wegen Bücher lesen, einen Bonus auf... Wissenschecks gegeben hat. Wenn man die richtigen Bücher reingestellt hat. Das, Also da finde ich, ist auch dieses detaillierte Skillsystem und auch die Kleinteiligkeit der Regeln, die wir ja auch schon angesprochen haben, in früheren Editionen, also in mittleren Editionen, sage ich mal, 3, 3, 5, dem kann ich da schon was abgewinnen. Gleichzeitig Nächster Punkt ist es so: ähm, natürlich, der, der Klassiker ist, dass du halt die als wichtig erkannten Sachen ganz hoch setzt. Ähm, und dass deshalb eigentlich ja, eine Pseudo-Simulation eine, eine, die, die einer Auswahl ist, die, ähm, die tatsächlich eigentlich nicht existiert. Ist so ein bisschen potjemkisches Dorf. Gleichzeitig. Habt ihr aber nämlich auch gesagt, es sei denn, man schneidet sich absichtlich ins eigene Fleisch und das muss ich sagen, das ist schon ein Aspekt, finde ich, ähm, so als Gegenbewegung zum ähm, Optimieren, das kann ich nachempfinden, das habe ich bei D&D eher selten selber gemacht, aber in anderen Systemen habe ich das sehr bewusst und absichtlich gemacht, äh, dass ich gesagt habe, okay, ich kenne dieses Spiel gut, ich halte, mich für einen, ähm, ich halte mich für einen guten Spieler in diesem Spiel. Äh, jetzt ähm, baue ich mir, jetzt verbaue ich mir mal absichtlich die Personage in einem bestimmten Aspekt, um zu schauen, äh, wie ich mit diesem selbst auferlegten Handicap immer noch, äh, wie gut ich dann tatsächlich damit immer noch äh, spiele. Und letzter Punkt bei ja. Klettern und äh, Seil, da ähm, bin ich wiederum voll, voll und ganz äh, bei dir, äh, Settembrini. Da habe ich äh, auch ein, in sehr schlechter Erinnerung eine, einen Schwank aus, aus 3X-Zeiten, als ich an einem Seil in einen Brunnen äh, kletterte und letztlich einfach nur um es um es getan zu haben es war, ganz, es war ganz unwahrscheinlich, dass wir da unten tatsächlich was finden ähm, insofern war es mehr, um die Szene abzuschließen und zu sagen, okay, in den Brunnen gucken wir auch noch rein und dann sind wir äh, weg hier und tatsächlich, was kam ähm, weil halt Climb auf dem Bogen stand wollte dann, sollte dann auch Climb gewürfelt werden ähm, er war niedrigstufig es war ein niedriger Wurf es ging daneben und äh, das war es dann mit der Personage. Sie ist in den Brunnen gefallen, die, die anderen haben von uh. oben noch geguckt und ich dachte mir, ey. Es war so klar, dass diese Aktion eigentlich jeder am Tisch wusste, dass die nichts bringen wird und dass sie eigentlich nur sozusagen als erzählerischer Abschluss da sein sollte, um klar zu machen, wir haben alles versucht, was wir versuchen konnten. Und ähm, ja, Vielleicht noch ganz
1: kurzer Einwurf für unsere Hörer. Wenn du jetzt Personage sagst, dann ist damit das gemeint, was die meisten Leute als Charakter kennen. Also die Spielfigur, noch? Ne?
3: Ja, 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 das ist, das ist so eine sprachliche Eigenheit. Die, die haben wir uns bei, äh, bei der Projektgruppe äh, angewöhnt.
2: Weil nämlich die Leute den Plural sonst zum Singular machen von Charakter und das macht uns wahnsinnig. Charaktere? Und dann sagen die, ich baue mir mal ein und ich spreche es jetzt nicht aus. Aber auch mit langen Edern. Für, für den Singular. Und da werde ich irre von. Deswegen ah, umgehe ah, ich dieses Wort. Oder, ah, okay. oder, oder dass Leute Char sagen. Das macht mich auch wahnsinnig. Das ist aber... <lacht> und, das ist unser Charakterfehler. Ähm, Bei immer Char Char nur an
3: Alles... Kann der denken. Ja, ähm, da kann ich... Ja, ah, ich... Bin,
0: ich, ich, ich wollte kurz nur, was weil, weil, weil ich so jetzt raushöre, weil ich als Noob von, von alten ähm, Editionen klingt das jetzt für mich so, als ob, ähm, als ob irgendwann scheinbar äh, anders. Es wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass so ein bisschen früher so war, dass, äh, dass je nachdem, äh, sagen wir mal, dass der Dieb, sagen wir mal gezwungen war auch äh, auch wirklich so schleichen und äh, Fallen entschärfen und ähnliches mitzunehmen und äh, ähm, dass, dass jeder schon seine Best Skills und äh, äh, ja sowieso gemaxt hat oder ma maxt haben musste ähm, habt ihr das Gefühl, dass sich das aber mit D&D 5 verbessert hat oder, oder verschlechtert hat? Weil jetzt für mich, wenn ich so darüber nachdenke, ich finde Wizard of the Coast oder zumindest äh, die D&D äh, zusätzlichen Bücher, die jetzt in letzter Zeit äh, immer wieder rauskamen, die die Regeln erweitert haben, habe ich zumindest das Gefühl, dass sie versuchen, dass jeder Klasse auch in unterschiedliche Richtungen jetzt mehr gespielt werden kann und dass ein Schurke jetzt nicht unbedingt immer der Schleichende sein muss, sondern was weiß ich, wenn man zum Beispiel den Inquisitor nimmt oder in Inquisition nimmt, äh, der, der geht mehr auf die Detektivarbeit und, oder der Sparkler, der mehr auf den Kampf geht, also dass, dass jede einzelne Klasse sich viel mehr ausbreiten kann und man eigentlich die Fantasie, die man hat, nicht unbedingt immer der 0815 Schurke sein muss, sondern das, was man haben möchte, auf den Schurke vielleicht draufbauen kann. Ja. Sehe ich das, also, seht ihr das auch so oder anders? Ich direkt
1: mal, da können die anderen wieder dann korrigieren, was sie dazu äh, mehr wissen als ich. Aber äh, für mich ist es ungefähr so, ähm, es gibt halt einen großen Unterschied zwischen dritter Edition und erster Edition wiederum. Also vielleicht zweite und dritte sind da noch ähnlicher, ich weiß es nicht so genau. Aber das ist halt so, In 5e- wenn ich den Schleichen Skill wähle, dann habe ich ja nur eine Proficiency. Ne? Das heißt, ich habe den Skill entweder oder ich habe ihn sozusagen nicht. Dazu kommt noch mein Dex-Wert. Das heißt, wenn ich nicht will, dass ich schlecht im Schleichen bin, werde ich meinen Dex wahrscheinlich hochsetzen. Und welcher Schurke, weil ich meine, seine Rüstungsklasse geht über Decks, seine Angriffe gehen typischerweise über Decks, ähm, sein Schleichen und so weiter geht über Dex, welcher Schurke würde nicht, wenn er sich nicht selber ins Fleisch schneiden will, Dex maxen würde ja jeder tun ähm, in dritter Edition ist das auch so und vielleicht sogar noch mehr so das heißt, ich habe da halt Skillpunkte und damit ich nicht schlecht bin im Schleichen muss ich diese Skillpunkte im Endeffekt kann ich die nicht in Arcana setzen ich muss die in Schleichen setzen sonst kann ich meinen Rolle nicht erfüllen das ist aber in erster Edition zum Beispiel ganz anders weil in erster Edition ist es so nur wenn ich die Schurke oder Diebklasse wie es da heißt, überhaupt genommen habe ähm, kann ich überhaupt mit Würfeln schleichen Sonst kann ich mich halt verstecken. Ich kann mich halt hinter dem Ofen ducken und hoffen, dass der NPC mich nicht sieht. Aber da gibt es nichts zum Würfeln. Hingegen als Schurke habe ich spezifisch als Klassenfähigkeit so eine Fähigkeit, dass ich einen äh, D100 werfen kann. Und auf dieser Tabelle ist dann so und so wahrscheinlich, dass ich es schaffe, unentdeckt zu bleiben. Egal, wie gut der andere guckt oder so. Ne? Sondern es geht eher um meine Fähigkeit. Ähm, und das bedeutet, ich bekomme das automatisch als Paket und jemand anders kann es auch gar nicht wählen. Und das bedeutet, ich habe nicht diese diese Pseudo-Auswahl, von wegen möchtest du deine Punkte hier reinsetzen oder in dieses andere, was komplett schlecht ist für dich? Natürlich möchte ich sie da reinsetzen.
2: Und, Und, was was halt ein wichtiger... Ja, ja, auf jeden Fall, wobei man den, da könnte man da auch sagen, okay, das ist irgendwie komisch dann bei den alten Editionen mit dem Diebeskills. Ähm, ich habe da so eine Lösung für mich gefunden, so ähnlich wie du es beschrieben hast, so machen das auch viele. Ähm, aber da könnte, also das könnte man sogar kritisieren, aber der, der, der Hauptpunkt ist ja der, warum wir das sehr genießen, oder auch die ganze Oldschool-Bewegung das genießt, ohne Skills zu spielen, ansonsten, ist eben der, den du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, such die Lösung nicht auf deinem Charakterbogen, ne, sondern ja. denk dir was aus, spiel es aus, und das ist selbst, wenn die fünfte Edition, die geht ja dann wie du sagst zurück und Komplexität wird rausgenommen, das ist alles cool, mhm. finde wir auch cool, ähm, aber trotzdem ist dann so, ich sage, ich, ich, die, die, die Neigung ist erstmal zu sagen, ich suche jetzt hier nach ich mache hier meinen Wurf, um nach Fallen zu suchen, oder ich mache einen Wurf, um den Raum zu durchsuchen, oder bemerke ich irgendwas, oder mhm. äh, lügt der mich an, kann ich darauf würfeln,
1: mhm.
2: ähm, vielleicht mit Vorteil, ohne Vorteil, proficiency, dies das. Aber ähm, wenn du halt gar nicht gar, den Skill überhaupt gar nicht hast, wenn es den gar nicht gibt, dann ist es immer klar, du musst es aus dem Spiel ähm, halt rausspielen. Ja. Ähm, das ist so, das ist so, ich glaube, das ist eigentlich so der Hauptphilosophieunterschied. Ja. 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 Ein
1: großer Aspekt ist davon auch so ein bisschen, was du vorhin als Rollenspiel beschrieben hast. Ne? Also dieses Ausspielen von sowas wie, ähm, ja und wie öffnest du die Kiste? Ja, ich fahre mit dem Dolch da so die, äh, die Linie entlang, ne? die, die Kante entlang und guck, ob ich da auf einen Widerstand treffe oder sowas. Das würde die halt als Rollenspiel bezeichnen. Und damit gehe ich auch konform. Das ist auch ein super schönes Rollenspiel. Ich glaube, was viele Leute sozusagen in den neuen Reditionen, die würden dieses Ausspielen, die würden das Flavor nennen, ne? ausflavern irgendwie, aber die würden das gar nicht so sehr als Kernaspekt von Rollenspiel begreifen. Für die ist dann Rollenspiel mehr so dieses Tavernen-RP. Das heißt, ne? mein Charakter hat einen, tiefe emotionale, äh, einen tiefen emotionalen Moment und bespricht mit den anderen. Oder es würden eher so Sachen wie: sollen wir diesen NPC jetzt wirklich töten oder nicht? Solche Diskussion ausgerollt spielt und weniger so dieses, was ich eher, sage ich mal, verbales oder szenisches Beschreiben nennen würde.
2: Es geht ja nicht so sehr ums Beschreiben oder Flavor, dass es irgendwie cool kommen soll, sondern ja. das ist ja dann wirklich, was machst genau, du denn? Das ist Weil die, 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 Fa die Fallen sind ja da beschrieben. Also da steht ja dann, was die Falle wirklich macht und wie sie ausgelöst genau. wird. Ähm, ich habe jetzt ähm, einen 3 0 er am in Kampagne beendet und das war, zum, also das war schon in der Mitte für mich als äh, DM mega nervig. Weil es wurde halt einfach nur gewürfelt. Da stand nur ein DC, also ein Schwierigkeitsgrad. Wie findest du die Falle? Wie gut ist sie versteckt? Es stand gar nicht mehr, wie die wirklich ausgelöst ist Es war keine Logik, sondern es war Falle, die macht so viel Schaden. Die wird mit dem und dem Wurf gefunden. Das war halt, ja, okay, cool. Dann bin ich hier der Würfelautomat oder was. Verwalte ich hier diese zwei Zahlen? Ja, okay, kann man mal. Ich meine, ich habe es ja offensichtlich gespielt, hat ja auch Spaß gemacht, aber dieser Aspekt... Der macht dann halt aber, keinen Spaß. Aber da Und hast du dann, dann auch kein ja.
1: Grund. Da hast du eben als Spieler auch keinen Grund, über den Fluff hinaus ähm, auf die Einzelheiten mit, äh, der, der Falle einzugehen oder den DM zu fragen, wie sieht die Falle denn genau aus? Wo ist denn der Faden, ja. der nach, von A nach B geht? Weil das gibt es halt nicht. Das muss ja. der DM sich halt dann
2: ausdenken, ne? Genau, und das macht man ein paar Mal, aber wenn man es immer machen muss, weil es nie dr irgendwo drin steht, ist es halt auch nervig. so. Das ist halt der Kulturunterschied, sage ich mal. Deswegen, du kannst halt mit fünfter Edition, das ist halt das Coole an der fünften Edition, du kannst sie halt ja auch ähm, die ja die Profisier, auch einfach alle, alle weglassen, so, ne? Also dann kannst du halt genau so spielen. Ähm, nur halt dann brauchst du halt die Kultur, die das so, die den Backup gibt, die dann, die, die dann, dass es im, im Amt auch drin steht, so, oder dass du, dass du die Werkzeuge hast, das selber hinzudenken und so. Ne? Und dann, und dann irgendwann nur noch ein ganz kleiner Unterschied. Deswegen, glaube ich, ist es ja auch ganz, ja, also ist es jetzt auch nicht so ein Fremdkörper. Also so eine Oldschool-Woche in der vierten, vierten Editions-Community, das wäre wär ja. nahezu undenkbar gewesen, ganz ehrlich. Oder Blut und Glas?
3: Ja, ich glaube, das läuft halt darauf hinaus, du hast es am Anfang gesagt, 5e steckt so ein bisschen zwischen den Editionen, also da ist dieses Rückbesinnen, was 5e ja sich auch quasi auf die Fahnen schreibt, halt deutlich zu merken, indem es ähm, so ein bisschen versucht, die Brücke zu schlagen. Die, ich sage mal, problemlöse Buttons sind zwar immer noch auf dem ähm, Bögen drauf, aber sie sind zurückgenommen in ihrer Bedeutung. Und ich glaube, das ähm, macht es halt eingänglicher wieder die ähm, Spiele, die aktiv spielerische, beschreibende, verhandelnde äh, Erkundung der Welt ähm, zu betreiben, während ähm, 4e und auch spätes äh, 3e, finde ich, ähm, eben der Regelmechanik viel stärker noch verhaftet gewesen sind. Wobei ich 4e gar nicht so... Äh, ich, ich reihe mich da nicht so in die ein beim, beim Verdammen der Edition. Mich stört an der was ganz anderes. Was drauf draufsteht? Nee, mich stört an 4E. Also gut, wenn das jetzt, <lacht> was mich an 4E stört, passt hier vielleicht doch rein, weil das was ist, was 4E tatsächlich für mich abhebt von eigentlich allen anderen Editionen. Ich finde mhm. es in 4E ganz, ganz schwierig, ähm, selber Material zu erstellen. Oder das Material, was mich was mich interessiert, weil 4E so gut ineinander gepasst ist. Das ist halt so eine durchgezogene Maschinerie. Und wenn man an einer Stelle dreht, ähm, passiert irgendwo, habe ich immer die große Furcht, dass woanders in der Maschine äh, was kaputt geht dadurch. Das habe ich bei 1E nicht bei 3E nicht, bei 5E nicht, da habe ich überall das Gefühl, ja, ich kann selber was dazu bauen, ich kann einen Teil rausnehmen und was anderes reinsetzen und das fehlt mir bei 4E. Oder bei 4E eine, 4E eine neue Klasse zu entwickeln. 30 Level, jede mit eigenen, äh, eigenen Powers und zwar mehr als einer, damit die Leute auch Auswahl haben. Das äh, Während in 5E eine Subklasse bauen, super, in 1E, wenn es denn sein muss, eine neue Klasse zusammenstecken. Klar, 3E-Prestige-Klassen sich selber ausdenken, habe ich über die Jahre hinweg, weiß ich nicht, dutzende Male gemacht. Und wie gesagt, da fällt 4E einfach durch. 4E ist keine Edition für Bastler. Und das ist mir bei D&D eigentlich ganz wichtig, daran rumspielen zu können. Das bedeutet, dass
0: äh, das Vier hatte das Problem, dass das Homebrewing halt ein großes Problem ist. Genau. Im Vergleich zu den anderen ja. Editionen, ja. okay? ich. ich ich, ich wollte noch kurz, vielleicht zu den, weil ich bis jetzt äh, nicht dazwischen kam, ähm, zu, zu dem Thema von vorhin mit den äh, beziehungsweise von gerade mit den äh, ähm, Skills und wie viel da gewürfelt wird und dass man halt sehr viel auf den äh, auf den äh, Charakterbogen hat. Also ich muss sagen, das für mich jetzt 5E das äh, eigentlich ein guten Zwischending wahrscheinlich ist. Also jetzt so von meinem Gefühl, von dem, was ich höre, äh, weil wenn ich so darüber nachdenke und äh, hängt da ein bisschen meiner Meinung nach auch immer von den Spielern und von den Meistern, was, was, wa, wo sie ihren Fokus setzen, also zum Beispiel nicht mit meiner Gruppe, ich habe Gruppen, wo ich weiß, ähm, ich muss sehr wenig Skill Checks würfeln lassen, also behaupte die ganzen Eigenschaften würfeln, weil ähm, ich weiß, dass sie das sehr gerne, äh, dieses Rollenspielerische oder dieses Verbale beschreiben, wie sie etwas tun, sehr gerne machen und dementsprechend äh, äh, sehe ich da immer, dass, dass ein Wurf sehr den den Spielfluss ein bisschen unterbricht und dementsprechend lasse ich das mal anschauen, wenn das sehr schön beschrieben ist, aber wenn das sehr gut passt oder mir einen guten Grund gegeben wird, warum überhaupt nicht gewürfelt werden muss, würde ähm, würde ich, würd ich es auch lassen. Ähm, ich habe zumindest nicht diesen dieses Gefühl, dass alles unbedingt immer mit einem Wurf untermauert werden muss. Zumal, ich weiß nicht, wie es in 3, also in Version 3 oder vorherige Editionen ist, ähm, die, die Skills, die überhaupt dazu ausweis stehen, sowieso sehr nicht so viele sind also im Vergleich wenn ich jetzt ein DSA wo, wo ich eigentlich herkomme oder gekommen bin früher äh, wo, wo du wirklich an Skills an die wahrscheinlich 30 40 Stück hattest hast du hier ja glaube ich 15 20 so 15, in der ich Gegend glaub, es sind oder 15 glaube ich sind 15 so? oder 18 es sind 18 okay, <lacht> okay. Äh, 18 Stück wo äh, wo meiner Meinung nach das somit mit sehr äh, sehr durchschaubar, also sehr sehr nicht durchschaubar. Wie nennt sich das? Sehr übersichtlich ist das Ganze ähm, und dementsprechend habe ich nicht das Gefühl, dass es so eine eine starke Komplexität hat, dass alles für alles einen bestimmten Wurf äh, überhaupt da ist und dementsprechend die Spieler erwarten, dass gewürfelt wird. Das ist zumindest meine mein Gefühl jetzt, wie im 5e funktioniert ähm, und weiß jetzt nicht, wie es in den vorherigen Editionen, aber es klingt ja so, als ob vor allem die 3er-Version oder 3.x-Version da schon ein bisschen, bisschen mehr also ich hatte. Ich
1: gebe dir vielleicht mal ganz kurz einen Überblick so darüber. Ähm, in 5. Edition ist ja klar, kennen wir alle. Ne? Du hast ein Skill und du bist professionell hm. darin oder nicht. Oder hast Expertise oder nicht. Ne? Ähm, in 1. Edition kann man sich gut so vorstellen, stell dir vor, du spielst 5e. Ähm, aber es gibt keine Cantrips es gibt weniger Spell-Slots und es gibt einfach keine Skills. Das heißt, wenn du Schleichen würfeln willst, würdest du auf, also Schleichen ist kein gutes Beispiel, aber sagen wir mal, du würdest überreden würfeln oder sowas wollen, ne? Dann würfelst du einfach Charisma-Check. Es gibt einfach diese speziellen Skill-Unterteilungen nicht. Hingegen macht 3E das so, mhm. dass diese Skill-Unterteilungen noch viel feiner sind, weil ich in jeden Skill einzelne Punkte setzen kann, die ich äh, wie in Pathfinder oder so zum Beispiel auch. Das heißt, ich kann zum Beispiel in mit demselben Deckswert kann ich in Schleichen zwei Punkte besser sein als in äh, Stehlen, Taschendiebstahl Slide of Hand ne? und ähm, wiederum darin einen Punkt besser als in Klettern zum Beispiel oder sowas ne? weil ich die Punkte einzeln verteilen kann und das führt eben zu dieser dieser, dieser Tax, was vorhin gemeint war dieses, ich, mhm. ich muss ja schleichen nehmen und das heißt, ich muss ja schlechter im Reiten sein, weil ich rogue bin, kann ich mir Reiten einfach nicht leisten oder so solche Sachen, ne? Ähm, No. Wie die vierte Edition das genau macht, weiß ich nicht genau. Aber da sieht man auf jeden Fall, das ist ein großer mechanischer Unterschied.
2: Es gibt auch noch okay. einen äh, Philosophieunterschied. Mhm. Sobald du Skills und so eine Sondertalente hast, ist es halt so, dass dann äh, Sachen verboten werden für die Leute, die die nicht haben, ne? mhm. damit die irgendwie attraktiv sind. Es ja. dann dann, gibt dann skurrile Sachen, also dass dann, äh, okay, wird jemand entwaffnen? Gut, wenn du den die entwaff, das Entwaffnet Talent oder diesen, den dazugehörigen weiß ich nicht, Seiltrickskill oder was du dann da machen willst, wenn du den nicht hast, dann geht es halt gar nicht. Und das ist dann sozusagen die, die Schwundstufe. Also ich sage nicht, dass das zwangsläufig so ist, aber in der Realität war es dann halt immer so. Je mehr Charakterbauoptionen es gab in den DDs, desto weniger konnten halt alle anderen. Ne? also Und das, das ist dann so ein bisschen widersinnig und insofern also, genieße ich das auch an der fünften also. Edition, dass sie es alles wieder sehr zurückgenommen haben und dadurch alle wieder ein bisschen mehr können und ich,
0: ich sag mal dieses typische und uh, uh, diesen typischen Beispiel bei, 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 bei PC-Spielen oder ähnliches, uh, wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Schwert umgehst, kannst, weißt du nicht mal, wo du das halten ja. kannst. Und uh, dementsprechend, wenn du das nicht kannst, kannst du es nicht also mal halten. Kann nicht.
1: Du kannst nicht wie ein Depp nicht <lacht> mit genau.
0: kämpfen. Ab Wo halte ich das
1: schwer? 5e hat das auch immer noch, muss man sagen. Also das gibt es an manchen Stellen in 5e immer noch. Es ist nur schön, viel, schön wenig geworden. Und man sieht es auch schon in erster Edition. Es gab ja mal früher, äh, gab es die erste Edition mit nur vier äh, Klassen, dann irgendwie sechs und so. Da gab es noch keinen Dieb. Es gab den Rogue noch nicht. Das heißt, jeder konnte Schlösser mhm. knacken. Es war einfach was, was man jetzt besser oder schlechter konnte. Dann kam der Dieb mit Fähigkeiten, die nur der Dieb hatte. Zum Beispiel eben Schlosser knacken, und den anderen musste das dadurch weggenommen werden. Fünfte Edition hat das immer noch, zum Beispiel das Entwaffnen. Ne? Es gibt zwar eine optionale Entwaffnen-Regel im Spielleiterhandbuch, ähm, aber eigentlich kann nur ein Battlemaster entwaffnen, weil der eine spezifischen Fähigkeit hat zum Entwaffnen. Mhm.
2: Und in dem Moment, wo ich der das ja dann allen Sinn, freigebe, Der wird ja dann sinnlos.
1: Genau. Und in dem Moment, wo ich das nämlich allen freigebe, dass sie entwaffnen können, nehme ich dem Battlemaster ja wieder was weg.
2: Genau. Deswegen bin ich persönlich halt auch kein Freund von diesen ganzen. Äh oder oh, das heißt kein Freund, aber es bringt mir gar nichts, wenn irgendwelche spezialisierten Klassen gemacht werden. Mag ich gar nicht. Deswe deswegen halt. Aber ich verstehe schon, wer das kommt und äh, ich verdamme das nicht. Aber es ist so ein privates Ding, wo ich denke, also ja, je, weniger Klassen, je weniger Klassen, brauche nicht mehr als sechs. Aber, aber
0: ich sage mal, theoretisch kann man es ja aber auch damit lösen, dass ich, wenn 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 man sagt, okay, ähm, du hast das Entwaffnen nicht, aber er erzählt mir halt, wie wie er das versucht. Man kann ja immer noch sagen, okay, du kannst auf XY versuchen zu würfeln, ähm, aber vielleicht mit Disadvantage oder vielleicht mit irgendwelcher Schwernis, sondern man setzt den DC hoch oder ähnliches, Also so, dass der Battlemaster immer noch, er hat den Skill, er kann das, er hat keine Nachteile und alle anderen müssen so gesehen sehr... Ja, viel Würfelglück abhängiger oder eine viel schwierigere Probe, weil sie halt nicht darin bewandert sind, wie sowas überhaupt funktioniert das, oder ja, ein Auge für zu haben. Ist, das ist
1: vielleicht sogar eine der so besten Neuerungen, also es gibt zwei, drei Neuerungen, die 5E mitgebracht hat von 3E, beziehungsweise die 5E gemacht hat, um 3E zu reparieren. Das ist erstens eben advantage mhm. und disadvantage, das gab es vorher nicht. Es gab nur sowas wie Tolle minus drei, weil ich irgendwie schlecht aufgestanden bin, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Und plus zwei, weil ich mhm. irgendwie heute mir die Ohren gut geputzt habe oder sowas. Ne? Ähm, heute gibt halt advantage oder disadvantage, das ist eine sehr schöne, einfache Mechanik. Das zweite ist, was auch 3e auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedlich macht zu 5e, ist Konzentration. Das gab es vorher einfach nicht so in dem Sinne. Das heißt, du hattest Konzentrationswürfe, damit ein Zauber nicht abbricht und so Sachen. Ne? Aber du hattest nicht dieses, ich kann nur einen Konzentration-Zauber haben. Das heißt, ein Level-17er-Magier konnte damals äh, 26 Zauber auf sich selber stecken in, in dritter Edition. Und das hat natürlich alle anderen Klassen völlig obsolet gemacht. Das ist halt jetzt auch anders. Äh, aber ja, das sind so zwei ganz einfache Mechaniken, die 5e mitgebracht haben, die das Spiel wieder rückbesinnen lassen, auch mit, wenn auch mit neuen Sachen und viel, viel einfacher machen, finde ich.
0: Gibt es von eurer Seite, also von, äh, von dem Blut und Glas, äh, hast du, wo du sagst, dass, äh, das ist auch ein weiterer Fortschritt, äh, einmal was, was äh, vielleicht 5e gegenüber alten Editionen gebracht hat, also siehst du da auch noch andere Sachen? Ich
3: also nicht so, nicht oder so
0: vielleicht du, Rückschritte ja, darfst du auch dem gerne, erwähnen, falls dir da was einfällt.
3: Mir fällt es ein bisschen schwer, da jetzt konkret das, ähm, wie Marx gemacht hat, auf eine auf eine Mechanik zum Beispiel runterzubringen. Ja, ähm, Advantage Disadvantage ist ähm, äh, ist eine schöne Mechanik, wobei ähm, gleichzeitig manchmal denke ich mir auch, dass das ähm, Modifikatoren zählen, das erlaubt halt feinere Abstufungen zum Teil, das war auch nicht verkehrt. Ähm, ganz ohne Modifikatoren ähm, ist auch schön. Das, was mir an 5e ähm, tatsächlich gefällt, wo ich auch merke, dass, da komme ich wieder ans, äh, ans Basteln, wo ich am meisten selber ein was mir Spaß macht daran, ist, wie ähm, 5e mit Subklassen umgeht. Das ist, äh, das ist mhm. tatsächlich, finde ich, ein schönes Erbe ähm, der Prestige-Klassen, auch aus 3e und davor der Kids aus 2e. Ähm, Subklassen sind richtig schön eingebettet, ähm, dass sie so einmal so reduziert sind, dass man nicht versuchen muss, das, das aufzublähen und irgendwie x-Stufen mit Fähigkeiten zu füllen und gleichzeitig äh, sie auch so unterschiedlich sind von ähm, Hauptklasse zu Hauptklasse, wie sie aufgebaut sind. Das finde ich ist einfach toll gelöst, das macht sehr viel Spaß und ich finde, äh, das ist auch tatsächlich was, wo ich sage, das macht mir von allen Editionen am meisten Spaß mittlerweile. Und bei
2: dir, ist es ähm, Ja, ich bin halt. Ähm, die Fedition macht vieles nicht falsch, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass, <lacht> dass, 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 dass ich da irgendwas groß begeistert ehrlich gesagt. Also das mit dem, ähm, mit dem Vorteil ganz ehrlich mal, wenn du lange gespielt hättest, kannst du eh so machen. Also das geht ja. Das, aber ich verstehe, was du meinst, dass man nicht mehr diese dusseligen Listen an Modifikatoren hat, wie in der dritten Edition oder Pathfinder. Das ist dann schon, kann nervig sein. Die zusammenaddieren und dass man sich das erklemmt. Ähm, ähm, ja, nee, äh, ist, tut nicht weh, ich wünsche die Edition, aber mich, mich nichts, nichts begeistert, muss ich dann ehrlich, ehrlicherweise auch sagen, nichts begeistert mich so sehr, dass ich es halt auch wirklich spielen würde aktiv. Das wäre jetzt sozusagen, ähm, ja. was mich, doch, es gibt eine Sache, die mich begeistert, aber nur als Zuschauer. Und zwar mich begeistert, dass wie das junge Leute begeistert und wie das junge Leute zu oder jüngere Leute eine neue Generation von Spielern zur eigenen Kreativität auffordern. Mhm. Also ähm, so ein super Beispiel ist für mich so, oder es ist ja nicht nur er persönlich, aber ähm, Pete Lectro kennt der ja vielleicht mit seinem Cast, der heißt ja sogar mit mhm. Vorteilen und so und verschiedene andere Formate und so. Ähm, Finde ich total cool. Ähm, da auf jeden Fall ein Shoutout und alles so drumherum. Also diese die Podcast-Reihe mit Nachi wo sie... Ähm, wo sie, wo wir klauen, ja, also wo sie ihre Einflüsse, also nicht halt die alten Einflüsse von, von früher, ne, also was weiß ich, sort in Social Literatur, die Stars, das alles hat, alles seine Bewandtnis und, äh, hat so, alles seine Coolness, aber man muss ja nicht immer das machen, sondern, dass D&D &D tatsächlich ein Vehikel geworden ist, dass die aktuelle, weiß ich, so die aktuellen 20-somethings, so, das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass die sich da echt cool ausdrücken können, also, und dann mit Anime-Einflüssen und so weiter und so fort und, ähm, mit allem, was ihnen so wichtig ist, äh, plus die alten Sachen, und dass das ein super Vehikel dafür ist und dass da eine ganz beeindruckende Kultur ähm, entsteht, entstanden ist. Und ähm, ich finde es fast ein bisschen schade, dass das unter Homebrew oft läuft, weil ich finde, das macht es noch kleiner, als es eigentlich ist, weil eigentlich ist es das richtige D&D, dass du dein Kram machst. Also wir haben das ja DIY, nennen wir das immer. Also nicht wir persönlich, sondern die, die, die ähm, OSR-Szene also do-it-yourself do und ähm, das, vorher ging es ja sowieso gar nicht anders, also da gab es ja keine Module und kein Nichts, dann kam halt diese krass kommerzialisierte äh, dritte Edition und dann noch vierte Edition, wo quasi das ja quasi der, der oberste Genosse vom Haushaus Brownen hat beschlossen ähm, ihr, ihr macht das jetzt für drei Jahre, ähm, wo kein, kein, niemand was machen selber machen konnte und äh, das ist halt schon sehr geil und sehr beeindruckend ähm, von, von, von sowohl von der Community als auch das sie scheinbar da ist so geöffnet hat, dass es halt die Leute dazu auffordert. Finde ich cool.
1: Man muss halt auch sagen, es hat die fünf halt dadurch erreicht, meiner Meinung nach, dass es sich halt sehr stark vom Inhalt gelöst hat. Ne? Also während du in erster Edition noch sehr stark dieses, dieses conan esque und so hattest oder dieses auch Herr-der-Ringe-artige irgendwie, ne? was einfach so Vorgaben waren. Damals, als das neu war, da gab es ja auch noch einfach keine Vorstellungen davon. Das heißt, du musstest sowas machen wie ein Paladin muss rechtschaffend gut sein, weil die Leute gar nicht unbedingt alle eine Vorstellung hatten, was ein Paladin überhaupt wäre. Heutzutage hat sich das halt stark weiterentwickelt. Nee, da
2: würde ich, da, nee, da würd ich jetzt stark widersprechen. Das haben wir auch schon mal im, im Zockbook-Radio, da haben wir uns auch schon mal gestritten. Deswegen, ja, ja, kann sein, ja. Ähm, <lacht> das, okay, sehe komplett anders, aber auf, ähm, es, ist auch, es nutzt andere Quellen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Genau.
1: Und ähm, heute ist halt, äh, ob sich das jetzt weiterentwickelt hat oder nicht, das sei mal in den Raum gestellt, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt heute in fünfter Edition ich, ich kann halt in fünfter Edition. Äh, eine Freundin von mir möchte zum Beispiel jetzt äh, Hogwarts spielen in fünfter Edition. ja Warum nicht? Das funktioniert halt. Also, ich meine, du musst halt hier und da was ändern, was umflavern und so, aber warum nicht? Dann machst du es halt als Harry Potter und streichst ein paar Zauber und das ist doch cool, ne? Oder ähm, ich, ich hab. Äh, du kannst halt, keine Ahnung, Super Saiyajins spielen und die Dragon Ball Welt oder sowas, ne? Und du hast keine Probleme, diese diese ganz anderen Inhalte einfach reinzuziehen und in 5e umzusetzen. Weil die Sachen halt, du musst eigentlich nur noch umflavern an vielen Stellen. Ähm, ja. Das ist in älteren Editionen auf jeden Fall schwieriger, glaube ich.
2: Und ja, ja zum Teil auch nicht, nicht gewollt so. ne? Also das muss man dann auch sagen, dass die, wenn ich sage, die Kultur früher hatte viele coole Sachen, das ist halt in der, auch in der Oldschool-Kultur äh, nicht immer so, also gerade Anime-Einflüsse oder so, das, würde das ich ist... Gern gesehen. Bei vielen nicht gern gesehen. Also bei mir schon so. Ich spiele auch Yu-Gi-Oh und finde, feier das total, finde das geil. Ich glaube, Scrap Princess und Patrick Stewart, die sind auch so... Das ist mit Scrap Princess, mit ihren Monstern, das ist ein oldschool artist Artistin. Ich weiß nicht, wie soll man sagen. So? Also auf jeden Fall, ähm, die hat auch Yu-Gi-Oh Einfluss und so. Und das finde ich halt die große Tragik, dass, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Has Brownen, dass Hasbro jetzt seine Marken da und Watsy seine Marken cross vermarktet. Also ich feiere das ja, dass wenn Leute Magic spielen und D und und das jetzt vereinen können. Aber ich hätte so für die für die Kultur das noch geiler gefunden, wenn, wenn halt Yu-Gi-Oh! und D&D und, ne, wie du sagst, Dragon Ball Z und D&D und Avatar und D&D und so halt wirklich ja, und was oder andere, andere Sachen, die, die ich jetzt gar nicht mehr auf dem weil ich halt zu alt bin. So, ne? Das, das, das würde ich halt noch mehr feiern und Hogwarts auf jeden Fall ja. so. Wo, wobei man bitte.
0: Entschuldigung, wobei man da sagen muss, da kommt wieder das Aspekt, was du vorhin gesagt hast, dass sehr viele junge Leute auch jetzt Content createn für und so weiter. Und man findet ja auch genau solche Crossovers sehr oft in, in Kickstarter-Kampagnen und ähnliches, die ja zurzeit in D&D &D auch sehr viel vorhanden sind. Also, zumindest im, im, im Bereich von, 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 also nicht die offiziellen Kanäle, aber so von der anderen Seite DM gilt und ähnliches, da, da wird genau die diese Crossover, die du meinst, schon immer stärker vor, äh, vertreten. Wenn das ja auch gut geht. Einfach. Ich also
1: erstens, 5e bringt das mm. eigentlich immer auch von Haus aus mit, äh, weil wenn ich jetzt gucke, äh, nehmen wir Avatar als Beispiel, ne, mit Arn und so weiter. Es gibt halt Zauber wie Kon, äh, wie heißt es, äh, Mode Earth und bla bla bla. Ne? Also, oder der Four Elements Monk, das geht ja schon in die Richtung. Ne? Oder der, äh, der äh, wie heißt der, dieser andere Monk da, äh, der Sunsoul Monk. Ist das nicht schon halb ein Super Saiyajin? Das heißt ja nur anders. Aber das geht ja schon total in die Richtung und so weiter. Ne? Ähm, also das heißt, erstens ist es von, von Haus aus sehr gut möglich, und auf der anderen Seite ist es dann auch noch leicht umzubauen. Während ich glaube, bei den älteren Editionen liegt der Wert eher darin, dass man eben auch die Welt mitbekommt. Ich meine, DSA ist auch dann ein gutes Beispiel. Als Bei DSA kaufe ich ein Komplettpaket. Ich benutze nicht DSA, um Dragon Ball zu spielen. Sondern ich benutze DSA, um in Aventurien zu spielen. Weil ich aber auch genau das mhm. will,
0: ne? Und da kommt da kommt ja so gesehen das, was Blut und Glas vorhin gesagt hat, dass 5E und äh, wahrscheinlich auch die ganz alten Editionen äh, im Vergleich zu 4 halt viel einfacher sind äh, zu customisieren. Also eigene Einflüsse, neue Klassen einzubauen, neue Subklassen einbauen und so weiter. Und dadurch, dass das doch so recht einfach ist, führt es ja dazu, dass überhaupt solche Crossover und solche Ideen äh, super gut umgesetzt werden können.
2: Hm. Wobei man da sagen muss, dass für die alten, also die richtigen Oldschool-Editionen, also die wirklich bis First Edition, mhm. gilt es natürlich auch, dass man da super leicht Content createn kann so. Und da, mhm. da gibt es natürlich auch ähm, in der OS eine aktuellen, auch eine mega große Diversität, was dort angeboten wird. Nur ist das halt eine Kultur, die von den Leuten, die das machen, gemacht wird. Das heißt, wenn die ähm, woanders hingehen, dann machen die sowas wie Operation Whitebox, also ein Zweiter Weltkrieg ähm, ähm, mhm. Kommando-Rollenspiel. Auf den alten Regeln oder die machen halt jeden Kram wie Silent Titans, also wo man wo quasi in einem mystischen Zukunftsengland ähm, ähm, so Sci-Fi-Titanen rumliegen und man in deren Köpfe, die eigentlich KIs sind, in die, in, die, in die Köpfe reinsteigt und also einen krassen Kram oder es geht halt in die äh, Body Horror, Super Dark Metal, Death Metal Richtung und was nicht. Alles. es gibt As äh, asiatische Themen, also was das halt jetzt blöd gesagt. Äh, Blutung, das hilft mir. Wie nimmt man das? Ähm, hier, Yun Suin, wie würde man das umbeschreiben? Wie würdest du umschreiben?
3: Uh, ähm, jetzt... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wie würde ich das umschreiben? Ähm, Schnecken... Schneckenmenschen in Sänften, schon klar.
2: Schneckenmenschen in Sänften, oder richtig Lovecraftian Horror, oder Helvetia jetzt mit... Ja, pittoreskes Rollenspiel, also simplicissimus, obwohl, also schon post-simplicissimus, so Rinaldo Rinaldini und ähm, Räuberbanden und ähm, in, in einer Schweiz, die es niemals gab und also halt auch total wilder Kram, ähm, cool, wirklich, aber halt ganz andere Inhalte, ja. Ja, ganz andere Vorbilder, ganz andere Inhalte und es liegt halt darum, dass daran, nicht nur, dass die Regeln anders sind, sondern vor allem, dass die Kultur drumherum äh, da eine andere ist. Und deswegen feiere ich das so sehr, dass es fünfte Edition gibt, weil, wenn wir jetzt, meine Meinung ist natürlich, okay, ich könnte immer nur die alten Regeln nehmen und damit dann alles weiterentwickeln, aber dann hätten die Leute nie dann, was ihr gesagt habt, die Avatar-Mods geschrieben oder, ähm, Natschi und Pete Lake hätten nie ihren Podcast angefangen, so, weil dann wären die nie mit in Berührung gekommen. Und insofern ist das schon sehr geil und hat wirklich so, ähm, die ganze Kultur, unsere Subkultur so nach vorne gebracht. Das, also, wie gesagt, nur dickes Lob so an euch alle.
0: Richtig cool. <lacht> weil wir ja gerade auch über diese Crossover und ähnliches reden und die verschiedenen Welten, da, da habe ich auch eine Frage, die mich einfach interessiert, weil ich das sehr oft auch im Foren ja sehe. 5E hat sich ja entschieden sehr auf die Forgotten Realms sich zu konzentrieren, was zumindest die offizielle Welt ist. Also das Meiste, was man findet, ist alles Forgotten Realms. Vor allem die Sword Coast, äh Sword Coast ist ist so gesehen das Hauptelement. Ähm, und und man merkt, man sieht immer wieder, dass auch in den Foren immer sehr nach nach anderen Welten gewünscht werden, die in früheren Editionen da waren wie Dragonlance äh, oder Black Sun oder was äh, was es da alles und ähm, so also gibt. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ähm, hättet ihr auch auch dem Wunsch, dass ein paar der anderen Welten äh, mit wieder reinkommen. Seid ihr zufrieden, dass sie sich entschieden haben für äh, dass die Forgotten Realms so als der, der, der Hauptaugenmerk äh, geworden ist? Wie seht ihr eigentlich die, die, diese, also diese Entscheidung? Und was wünscht ihr euch? Für mich ist es Oder seid ihr so sehr mit Homebrew beschäftigt, dass, äh, beziehungsweise so sehr eher im Homebrew-Bereich unterwegs, dass, dass das gar nicht für euch ja. ein Thema das, ist.
3: Das Letztere. Die ist für mich eigentlich <lacht> gleichbedeutend mit selber machen. Und zwar auch die Welten komplett selber machen. Insofern ähm, ist es mir eigentlich egal, dass sie. Forgotten Realms als Fokus genommen haben ähm, und es ist mir auch relativ egal, welche anderen Welten sie zurückbringen. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn ich mich entscheiden müsste, welche Welt äh, sie hätten in den Fokus stellen sollen, wenn, wenn ich da jetzt unter Zwang wäre, ich glaube, am meisten fasziniert hat mich immer Spelljammer tatsächlich.
1: Ja, aber das ist halt dann schon wieder kein Medieval Fantasy, ne?
3: Ja, ja, eben. Das, aber, aber ich ja, das sage ist mal, toll. eben. Ähm, ansonsten, was ich aber, ähm, ich, ich komme jetzt nochmal auf die 3E-Zeit zu. Da gab es ja diese Explosion an ähm, professionell veröffentlichten ähm, Welten von Drittanbietern, weil mit, 3, äh, mit 3E kam ja auch die Open Gaming License. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, ähm, das nochmal auf 5e, wobei ich da gar nicht so viel Wert eigentlich drauf lege, dass es nochmal neu veröffentlicht werden würde, sondern mehr, weil ich denke, dass 3e und 5e, denke ich, es ist sehr einfach 3e Content für die 5e zu verwenden, weil ich glaube, der Konvertierungsaufwand ist da sehr gering und es gibt so ein paar 3e Third-Party-Sachen, von denen ich sage, die kann ich mir eigentlich gut vorstellen, sie ähm, mit 5e-Regeln zu benutzen. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich bin seit einiger Zeit am überlegen, ob ich zum Beispiel ähm, The Red Star äh, mal mit 5e ausprobieren soll. Das ist jetzt auch kein Fantasy. Das ist so... Ähm, ja, am besten sagen. ich mal, das ist so sowjetische Fantasy sozusagen und zwar nicht in dem Sinn das ist ähm, der kalte Krieg aus sowjetischer Perspektive abgemischt mit Fantasy-Elementen das basiert auf einer älteren Comic-Reihe ähm, da gab es eine ganz tolle, ein ganz tolles Campaign-Setting ähm, zu äh, 3E-Zeiten ähm, mit sehr guten Regeln, da hat man auch gemerkt, dass nämlich der Autor der Comic-Serie auch D&D-Spieler ist ähm, und dass da einfach sehr gut zusammengepasst hat, die die Handlung und die Figuren aus den Comics mit die, die Regeln abzubilden. Und ich glaube, das wäre eine Sache, was ich mir sehr gut mit 5e vorstellen könnte, halt auch selber zu machen. Und noch ein paar ähm, andere Sachen. Niambe fände ich, glaube ich, ganz interessant. Das ist halt afrikanisch ähm, angehauchte Fantasy, das zu 3e mhm. rausgekommen ist.
1: Da gibt es jetzt ähm, auch was für
3: 5e, was in die Richtung geht.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe auch was von 5e das heißt, in dieser Richtung gesehen.
1: Chronicles. Mhm. Das geht sehr
0: stark. Also, ich weiß nicht, ob vergleichbar das, das ist, ist, aber das geht halt so ein bisschen in diese, diese Richtung. Ähm, Gibt es bei dir, Marc, eine Welt? Oder wie, wie, siehst du, wie, wie würdest du auf die Frage eingehen? Äh, Erstmal, ich auf Also, die Frage das wird äh, äh,
1: Wenn wir jetzt schon dabei sind, beim äh, großen Server hat die äh, liebe Panda Maru mal eine Umfrage gemacht. Ähm, und mhm. äh, die Leute mal gefragt äh, wie viele, äh, also welche Settings spielt ihr und ich glaube von ungefähr 400 Leuten oder 500 ungefähr was dazwischen die teilgenommen haben kann ich euch mal so die ein, die ein zwei äh, Spitzenreiter hier nennen ähm, es spielen von den Leuten die hier teilgenommen haben es ne? werden natürlich viele Leute nicht teilgenommen haben äh, 160 ungefähr spielen Forgotten Realms dann kommt direkt danach ähm, oder ungefähr gleich auch 150 bis 160 spielen eigene Welt also Homebrew, ne? Und alles andere dazwischen sind die höchsten Kandidaten hier in Nummer 3. Äh, 35 Leute spielen Ravenloft. Also da sieht man mal den, da sieht man mal halt das Verhältnis. Ne? Also die Hälfte aller Spieler, äh, die Hälfte aller Spiele ist Forgotten Realms, die andere Hälfte aller Spiele ist äh, Homebrew, und alles andere ist 3, 4, 5 Prozent. Ähm, und hier sind auch Sachen gelistet, eben wie Greyhawk, Dragonlance und so weiter. Was jetzt halt 5e natürlich tut, oder was Wizards of the Coast jetzt gerade tut, ist halt zu versuchen, alle Sachen halt in, in Forgotten Realms halt mit reinzuholen. Also wenn wir sowas haben wie Curse of Strahd, das spielt ja gar nicht in den Forgotten Realms. Das spielt ja eigentlich in Ravenloft. Aber es spielt halt doch in den Forgotten genau. Realms weil du im Prinzip Curse of Strad an eine andere Kampagne dranhängen kannst und dann sind die halt teleportiert worden in diese andere Welt. Das macht es ja letztendlich zu einer Welt. Ne? das ist ja ein Setting, wenn man zwischen diesen Welten irgendwie reisen kann. Genau dasselbe ist äh, Spelljammer. Es ist so gesehen nur eine Erweiterung von Forgotten Realms. Die Forgotten Games stecken in Spelljammer drin, wenn man so will. Ne? Ähm, und wiederum, das könnte in Ravnica drin hängen und so weiter. Ähm, dementsprechend, die versuchen halt die... Ich, ich glaube, das ist gar kein so neuer Trend... Diese Möglichkeit des Reisens zwischen diesen Settings. Ich persönlich spiele gerne Forgotten Realms, weil es einfach dieses out hat. Das ist Fantasyland. Und daraus kann man wiederum alles machen, was man will. Wir spielen jetzt halt so eine recht große west kampagne die spielt in Forgotten Realms, aber eben nicht an der Sword Coast, ne? ähm, sondern äh, am Sea of Fallen Stars. Und da ist so viel undefiniert, dass wir einfach super viel auch selber definieren können. Wir können auf eine reiche Lord zurückgreifen, mit den roten Magier von Tide zum Beispiel, denen man sich anschließen kann bei uns und so. Ne? Aber wir müssen nicht so tief darauf eingehen, weil wir wissen, keiner von unseren Spielern hat dieses Material so tief gelesen, dass äh, wenn wir jetzt sagen, ja die roten Magier, weiß ich nicht, äh, tragen alle Ohrringe, dass sie dann sagen würden, nein, in der Lore steht das aber anders, ne? sondern das ist einfach schluckbar, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, da wird auch viel Platz gelassen. Das ist, was ich an Forgotten Realms mag, persönlich. Ich finde viele andere Welten auch total faszinierend, auf jeden Fall. Ähm, ich bin halt nicht so der Fan von diesem Real-Life-Aufgreifen. Ähm, also im Sinne von jetzt, ähm, was jetzt zum Beispiel schon beschrieben wurde, in, in äh, alternative Sowjetwelt oder alternatives England oder sowas, das ist nicht so meins. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall. Äh, vieles, was man in Forgotten Rams einfach machen kann, das ist halt ein gutes Allzweck-Taschenmesser, so in meiner Ansicht. Aber die Anwälte haben natürlich den Reiz für sich. Ne?
2: Hätte ich auch noch, ja. auch noch eine, eine Antwort auf diese Frage von dir, Sandro? Mhm. Weiß nicht, ob noch Zeit dafür ist? Klar, immer. Okay, super. Ähm, also ich ähm, finde es cool, wenn man die Forgotten Rams da so als Basissetting benutzt, so wie, so wie Marc und die Truppe das so machen. Ähm, das Witzige ist ja, dass ähm, eigentlich ist die Welt, die dafür am besten geeignet ist, ist eigentlich Greyhawk mal gewesen. Ne? Und, das ist eigentlich der, der und äh, deswegen feiere ich auch Greyhawk und deswegen ähm, so, wie, so wie Blut und Glas sagt, am liebsten eh Homebrew. Und deswegen, weil Greyhawk dem am nächsten kommt, bin ich auch dafür. So. Und das wäre also meine ursprüngliche Antwort gewesen. Aber was natürlich witzig ist, ist, dass die Forgotten Rams eigentlich ja ein mega detailliertes Setting sind. Und mir ist es jetzt beim Spielleiten aufgefallen. Ich habe beabsichtlich, ja weil ich dachte, okay, Forgotten Rams kennen die Leute eher, machen wir mal da was. Ist mir aufgefallen, ey, ich bin, ich bin echt kein großer Rams-Scanner, aber dass ganz viele Sachen komplett weg sind, also ganz viele Details so mit den. Grußworten und so, das kannten viele gar nicht mehr. Und äh, auch die die Schriften, die verschiedene, also Thoraz, Dete, die d tech und so weiter und so fort, das kannten viele gar nicht mehr, obwohl die auch in Forgotten Realms spielen. Das heißt, ähm, durch dieses ähm, 17-mal neu in die Zukunft gehen in den Forgotten Realms halt, sind auch ganz viele Zöpfe scheinbar abgeschnitten worden von Forgotten Realms, was ähm, ja das jetzt zu so einem quasi, wie du sagst, wenig definiert, so, so eine Art, äh, ist, ja, also die Rolle Ort, von Greyhawk ja. dann tatsächlich üben. Ja, äh, fand ich dann witzig. Also, äh, zum Glück nicht ich kein großer von rams fan aber ähm, ja, wenn, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich sauer. Als Greyhawk-Fan macht mich aber sauer, dass die, die Princess of, of the Apocalypse, das ist ja eigentlich das Gary Geigex, die Gary Gygax-Storyline, mhm. der die Tempel des elementaren Bösen. Dass sie den jetzt nach Forgotten Ramps gebracht haben, denke ich, wozu? Also das hat mich so ein bisschen angefasst. Aber okay, ich verstehe die kommerziellen...
1: Damit ich halt ähm, in Kampagne da hingehen kann, ne? ohne dass ich jetzt sagen muss, wir wechseln jetzt die Welt. Aber es ist eigentlich unnötig,
2: finde ich. Ja, irgendwie so. Ne? Es macht es so ein bisschen sehr... Aber, aber ich meine, man, man muss... Deswegen sehe ich die Rams auch schon von Anfang an kritisch. Du hast ja gesagt, ob das neu ist oder so. Nee, nee. Seit der ersten Box äh, und seit der ersten Reihe an Produkten haben die angefangen... Ähm, die Forgotten Rams absichtlich kommerziell zu machen und deswegen Sachen zu ändern. Und Ed Greenwood hat immer zu allem Ja und Arm gesagt. Ne? Also zum Beispiel die, die Moonshade Isles, diese Bücher, die waren eigentlich für was ganz anderes geschrieben, hat man reingeflanscht. Die äh, Desert of Desolation Serie, die Anteile waren eigentlich aus der Homebrew-Kampagne von den Hickmans, äh, hat man dann einfach um äh, die Seriennummern abgefeilt und in die Rams gesetzt. Und es gibt aber eigentlich eine ganz starke Vision. Von den Rams. Und ganz viel Lore, wie ihr so sagen würdet. Also ganz viel Hintergrund und ganz viel Details, der auch sehr stimmig ist. Aber sobald es sozusagen in den Händen von TSR damals war und dann später Wotzi, wurde es immer als wirklich so wow, also wenn man sich Produktpolitik da anguckt und es ist jetzt nicht Fünfte Edition oder Hasbro damit, sondern TSR hat damit angefangen, war das von Anfang an, sind da Produkte rausgedrückt worden, wo man genau wusste, gemerkt hat, das hat nichts mehr mit Kreativität zu tun, sondern hier wurde ein Produktslot gefüllt und das Ding wurde halt für den Markt Marktkonform gemacht und deswegen habe ich da so, puh, also Forgotten Realms, so, ich meine, es ist ja, also fünfte Edition setzt da den Trend nur fort und ähm, wenn die Fans das mögen und das dann halt auch befreien, indem sie da alles reintun, was sie wollen, ist es cool für die. Aber ich finde es schon... Hat da Tobak, was dazu getrieben wurde, so über die Jahrzehnte so mit den Rams? Ich kann das sehr gut verstehen, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, dass
1: in 5e zum Beispiel die Spellplague, ich weiß nicht genau, wie lange die her ist, sagen wir mal irgendwas zwischen 100 und 10 Jahren, also auf jeden Fall nicht besonders lang, wer spielt mit den Ramifications von der Spellplague? Das ist einfach... Das, 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 das wird nie aufgegriffen in irgendeinem... Also selten aufgegriffen, es sagt keiner... In der Kampagne. Oh, wisst ihr, vor zehn Jahren gab es keine Magie oder sowas, ne? Ähm, weil es einfach, das ist so ein Versionsübergang zwischen und und dann mussten die das irgendwie, sagen wir mal, in Character, ne, in Time irgendwie rechtfertigen, warum die die Regeln geändert haben, was ich nicht so gut nachvollziehen kann. Ich weiß, manche Leute mögen das, die mögen diese Konsistenz. Ich hätte einfach gesagt, das ist halt eine neue Spieledition, dadurch haben sich die Mechanik verändert. Das ist Spielmechanik und hat nichts mit Roleplay zu tun. Aber das macht halt gerade auch Forgotten Rams. Ne? Es versucht halt auch eben diese Spielmechanikänderung in Character zu erklären. Wo ich auch gar nicht weiß, warum das
0: ja, ist. Ja, die, die, ich meine, die, die Spellplague ähm, und, und so auch ein paar, paar äh, Religions-Sachen, die, äh, die entschieden worden sind, haben sie ja vor allem eingebaut, um, um ein paar Sachen, die, soviel ich weiß, also loremäßig in vier in halt sehr sehr ja wo die Leute sehr dagegen waren oder auf die Barrikaden gegangen sind über bestimmte Entscheidungen von der lore technischen Seite ja, äh, ein bisschen zu revidieren, haben sie ja mit der plague und äh, und ein paar anderen Anpassungen, äh, das Thundering und ähnliches, haben sie, wollten sie so gesehen einen Neustart und das das so gesehen wegradieren, was äh, was sowieso super verpönt war, äh, lore technisch. Und äh, haben das da und daraus dann halt auch dieses 5E, also die neue Edition daraus gemacht, das ist ein frischen Und ich denke mal, die Forgotten Rams wurden auch unter anderem gesucht, aber äh, oder gewählt, weil. Ja, wenn man sich so anguckt, wo, wo hat man, wenn man nicht mit D&D zu tun hatte, mit D&D in Berührung gekommen. Das wären Baldur's Gate äh, Spiele, die Neverwinter äh, Spiele, die Driss äh, Buchreihe, äh, die sehr beliebt und sehr bekannt ist. dass äh, Dadurch ist das Setting des äh, Forgotten Realms ja ziemlich berühmt gewesen und wahrscheinlich viele Spieler wollten einfach in dieser Welt, die sich bereits kennen, äh, selber handeln. Ich denke, das ist der Grund, weswegen das am Ende raus äh, als, als Hauptfokus gesetzt worden ist. Ich bin ein großer Freund sowieso für auch andere Settings, aber ich muss auch sagen, dass ich bis jetzt immer also überwiegend Forgotten Realms, aber ich spiele ja auch zum Teil die die die, die Hauptabenteuer, also Homebrew äh, mache ich dahingehend, also ich, ich ändere, also ich nehme mir normalerweise immer die die Hauptabenteuer, ähm, die sie rausbringen und äh, füge ändere Sachen und passe sie an meinen Spielern, an ihren Hintergründe an, baue neue Geschichten ein, ändere. Ich nehme ich nehme normalerweise die Geschichten, die also die diese offiziellen Abenteuer immer nur als Schablone und baue dann darum meine eigene Geschichte und die für meine Spieler. Ähm, so mache ich das. Dementsprechend bin ich, dadurch, dass sehr viel in Forgotten Realms spielt, bin ich halt in den Forgotten Realms auch selber äh, viel, viel mehr bewanderter. Äh, und habe auch Spaß daran, weil ich am Ende sowieso das Fantasy-Setting sehr gerne habe. Und das ist eine der Gründe, weswegen ich sowas wie D&D &D spiele, ist einfach, dass ich mich sehr schnell verliere und sehr gerne auf, äh, mich aufhalte in diese Fantasy-Welten. Ja gut, wir haben uns jetzt soweit, äh, haben wir einige Aspekte von D, D behandelt und geschaut, so wie es äh, mit den vorigen Editionen, wie es in äh, 5E gelöst ist. Ich meine, wir haben jetzt das Thema Würfeln behandelt, wir haben das Rollenspiel und dieses äh, verbale Beschreiben mit hinzugefügt. Ähm, aber D, D hat ja natürlich noch ein paar ein paar Säulen mehr, sage ich mal, die, äh, die 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 ja ikonisch sind. Und eine dieser Sachen wäre der Kampf. Und da würde mich einfach interessieren. Äh, äh, vor allem an die, die die älteren Versionen äh, kennen, also ihr drei. Ähm, wie hat sich denn äh, eurer Meinung nach der Kampf verändert, so von der Dynamik, Geschwindigkeit äh, her, ähm, ist es besser, schlechter geworden, anders? Äh, äh, was hat sich verändert, eurer Meinung nach, ob im Guten oder im Schlechten ist äh, erstmal dahingestellt?
2: Willst ähm, du diesmal anfangen, mit dem Brini. So Ja, gerne. Ähm, ich denke, wir haben Ganz klar in den, in den in ODD und äh, den Basic-Varianten, und dann bist da. Haben wir dann einen, einen stark vereinfachten Kampf, logischerweise. Oh, was heißt stark vereinfacht? Also, der ist halt äh, nah an, an äh, Chainmail natürlich noch dran, dem Miniaturenkampfspiel. Und äh, das heißt, das ist äh, anders als heutzutage. Manche meinen, oh, das ist ja nur noch ein Miniaturenkampfspiel. Ähm, die Dinger sind ja viel einfacher. Also, so ein Tabletop ähm, hat ja pro Figur viel weniger Regeln als dann so ein, so ein Taktikspiel wie D&D &D 4 oder so. Ähm, das war dann so, bei Second Edition fing es dann an, in der späten Second Edition fing es dann an, sehr detailliert zu werden. Dann hatte jeder eine einige also früher hat man ja eine Gruppeninitiative gehabt, dann hatte jeder eine eigene Initiative und äh, das war dann sogar davon abhängig, welche Aktion mache ich, welche Waffe nehme ich, das hat mir dann den Initiative-Bonus modifiziert und all sowas. Und dann musste ich, also jede Kampfrunde musste ich dann auseinanderfuddeln, genau in welcher Reihenfolge welcher äh, dran ist. Also deswegen ist Second Edition auch mal ein ganz krasser Wechsel zu... Zu allen der vorherigen Editionen. Und in der dritten Edition war dann die große Innovation. Das war immer noch so, dass jeder einen einzelnen Initiative-Modifikator hatte, aber man würfelte die nur einmal. Das war die große Innovation, dass ich dann spare das Würfelwürfeln. Aber am Anfang war immer erstmal fünf Minuten auseinandersortieren, wer wann dran ist. Ne? Vierte Edition dann auch so und ich glaube in der fünften Edition ist es abgeschwächt auch noch so. Und ähm, das ist schon mal so ein, ein, so, ein, ein so ein Ding, ähm, was sich da verändert hat. Und äh, in der späten Second Edition fing es halt auch an mit diesem ähm, Bodenplan Punkte zählen, also wie weit komme ich hin, da gab es dann so Optionen und so, die, die dann in den dritten Editionsregeln geendet haben. Und die Kämpfe wurden dadurch halt äh, immer länger, immer länger, immer länger, bis sie, also zumindest meines Erachtens, in der vierten Edition nahezu lächerliche Züge angenommen haben, weil auch die Hitpoints. Äh, mit der Second Edition hat es angefangen, dass die Hitpoints immer mehr wurden, und es wurde das hatte dann mit der vierten Edition halt auch unglaubliche Ausmaße das also eine erste Stufe Goblin Anführer hatte dann irgendwie schon 40 Hitpoints das hatten früher halt Drachen so und ähm, die Waffen machen halt trotzdem irgendwie einen W8 Schaden natürlich sind die Boni ein bisschen höher geworden aber Langschwert W8 ist glaube ich fast in fast allen Editionen noch ne und ähm, das ist halt ein Riesending so also die die ähm, die Kleinteiligkeit des taktischen Kampfes die hat immer mehr zugenommen bis zur vierten Edition und die Special Powers und Sonderdinge, die man hatte, haben zugenommen und die Hitpoints haben zugenommen und äh, gleichzeitig haben dann die Teilnehmer im Kampf die Anzahl der Beteiligten abgenommen und äh, die Dauer hat, äh, ist halt gestiegen, die ich, die ich, die ich brauchte pro Kampfrunde. Ja, und da gab es halt so ganz skurrile Dinge, dass die dritte Edition, die war ja sehr stark auf dieses Taktik-D&D-Spiel ähm, so gemünzt, so ein bisschen so wie Fallout-Tactics, falls das noch jemand kennt oder oder die verschiedenen UFO-Spiele, so in diese Richtung ging das, ja. Und ähm, da war das dann halt ganz witzig, dass man genau wusste, die Kämpfe, Kämpfe waren alle gebalanced und zwar genau für vier Runden, dass die vier Runden dauern mit vier Beteiligten auf Spielerseite und so und so viel Monstern. und Aber für jede dieser Kampfrunden hast du halt einfach mal mindestens 20 Minuten gebraucht. Das heißt, ein Kampf, eine Stunde. Das heißt, du hast in einem Spielamt ziemlich genau vier Kämpfe untergebracht und es war dann alles so vorhersehbar in der dritten Edition und das haben die in der vierten Edition noch krasser gemacht, da war das dann noch mehr so oh, und da waren halt noch die die Kampfoptionen noch mehr losgelöst von dem, was du dir noch vorstellen konntest, sondern das war einfach irgendwie, Kleriker haben Laser geschossen und jeder hat Laser geschossen und alles, das war alles sehr, wie so ein Brettspiel halt und nicht wie ein, wie ein Kriegsspiel, sondern wie ein Brettspiel und ähm, das hat die fünfte Edition alles zurückgefahren, aber ich finde, die hat den meistens, bei dem was ich gehört und gesehen habe, hat sie doch noch ganz schön viele Hitpoints übrig behalten und Kämpfe dauern noch relativ lang und so also was wir jetzt in der Oldschool-Woche hatten, 16 oder 20 beteiligt in einem Kampf und der Kampf ist in 50 Minuten rum und danach ist quasi auch klar, wie das Abenteuer ausgeht. Das ist, glaube ich, nicht mehr so ohne weiteres machbar. Oder noch nicht wieder machbar. Wie seht ihr das?
1: Also es ist ganz klar so, dass es, äh, wie ist es, die, die Tendenz, die du jetzt beschrieben hast, ist auf jeden Fall sehr, sehr spürbar. Äh, jede zusätzliche Kreatur, die ich irgendwie in den Kampf einbringe, hat ihre eigene Initiative typischerweise. Ich meine, inzwischen nutzen auch in 5E viele Leute irgendwie Gruppeninitiative oder Grüppcheninitiative mhm. zum Beispiel. Also ich habe 16 Goblins, davon acten immer drei oder vier auf einmal und die sind halt die Gruppe blau oder so, die haben eine Initiative oder sowas. Ne? Ähm, was sich auch geändert hat, ist auf jeden Fall so die Art, die, die Anzahl von also, ich habe halt nicht nur eine Aktion. Ne? Ich habe halt in 5e eine Aktion, eine Bonusaktion, eventuell eine Free-Action, eventuell noch äh, eine Reaktion und solche Sachen. Ne? Ähm, ja, ja, genau. Das sind dann, dann schon drei bis vier Aktionen pro Spieler und fast jeder hat irgendwann auch eine Bonusaktion. Ne? Oder holt sich eine Bonusaktion, weil er diese Action-Economy ja ausnutzen muss oder sollte, weil das vom Spiel halt. Äh, es ist halt sehr vorteilhaft, diese Action-Economy gut zu nutzen. Ähm, also da sehe ich auf jeden Fall dieselbe Tendenz, die du jetzt beschreibst.
0: Was, äh, wie,
3: wie, wie siehst du das Blutung, Lars? Das, äh, Action Economy ist ein schönes Stichwort. Ähm, das führt auch schon wieder ein bisschen woanders hin. Da finde ich, ist nämlich ein großer Unterschied zu ähm, erkennen, wie sich eben die Action Economy verschoben hat über die Editionen hinweg.
2: Ähm,
3: ich finde, in frühen Editionen ist es relativ oder ist es häufig so, dass die Action Economy gegen die Spieler steht. Und das ist wieder dieser, da kommt eigentlich wieder dieser Punkt mit dem ähm, Nachdenken, Planen, ähm, Dinge äh, verhandeln, ähm, anstatt einfach nur versuchen, den Kampf äh, runterzuwürfeln, weil da die Vorzeichen erstmal tendenziell gegen dich stehen. Sehr viele, häufig viele Gegner, mehr Gegner als, ähm, als Spieler, was dazu führt, ähm, dass ja offensichtlich, obwohl jeder nur eine Aktion hat, es in der Summe eben gegen dich steht als Spieler. Das kannst du versuchen auszugleichen, indem du die eigene Anzahl erhöhst, äh, ähm, nicht nur dass äh, tendenziell mehr Spieler am Tisch, sondern dass jeder Spieler ähm, außer der eigenen Personage eben dann noch äh, Gefolgsleute mit dabei hat, um zu versuchen, die Zahlen zumindest ein bisschen anzugleichen.
1: Das ist ja auch die große Schwierigkeit an Gruppeninitiative, weil das Problem ist, wenn, also, was heißt Schwierigkeit, aber wenn ich jetzt in 5E eine Gruppeninitiative verwende, ne, hypothetisch, dann ist mhm. es halt so, ähm, normalerweise ist ein Spieler ein Goblin, ein Spieler ein Goblin und so weiter. Das heißt, die Spieler werden langsam runtergeknüppelt und die Goblins auch. Und idealerweise werden ein paar Goblins ausgeschaltet, die kommen dann gar nicht mehr vor in der Turnorder. Wenn ich jetzt mit Gruppeninitiative spielen würde in 5e, dann hätte ich halt, wenn die Spieler Glück haben, alle Spieler und alle Goblins sind sofort tot. Oder wenn die Spieler aber Pech haben, sind jetzt erstmal 10 Goblins vor den Spielern dran, dann ist mindestens ein, zwei Spieler tot. Äh, oder sagen wir mal runtergeknüppelt und so. Ne? Also das ist halt... Und dieses, ich glaube, das ist ein bisschen, was du meinst, dieses, dieses, dieses Gamblen macht es halt sehr gefährlich für die Spieler. Ja. Äh, und die müssen viel mehr nachdenken, wollen wir uns das überhaupt geben, das Risiko von 50 Prozent, ähm, dass wir jetzt in der ersten Runde niedergeknüppelt werden.
3: Ja, ja, und es kommt noch dazu, ähm. denke ich, dass in den frühen, wenn du selber keine Gefolgsleute dabei hast, dann selbst wenn du vorher dran bist, machst du nicht eventuell, machst du eventuell gar nicht. Den, den großen Effekt, um eine Horde an Gegnern massiv zu reduzieren. Und in, ich sage mal, den mittleren Editionen, 3E, äh, für mich ganz klar, da habe ich das deutliche Gefühl, dass das eben in die andere Richtung kippt, dass es nämlich einen gewissen Fokus darauf ähm, gab, ich sage mal, ähm, äh, ich will jetzt gar nicht Endgegner sagen, aber so Centerpiece Gegner, ähm, Wenige, ähm, wenige Monster, die aber irgendwelche ähm, tollen Fähigkeiten haben, und hier, bei denen dann aber eben automatisch dann die Action-Economy sich ins Gegenteil verkehrt hat, weil jetzt hat man viele Spieler, jeder von denen ist vielleicht einzeln schwächer als, die, ähm, als das Monster, aber dazu der, dadurch, dass sie zu viert oder zu fünft sind, ähm, können sie haben fünfmal so oft ihre schwächeren Aktionen und Angriffe machen, und äh, auch einen nominell stärkeren Gegner sehr einfach äh, klein halten Aber und besiegen. Und 5e, habe ich das Gefühl, ist jetzt sozusagen wieder in der Mitte angekommen, dass ähm, sich das eher ausgeglichen hat.
0: Ich äh, wollte gerade sagen, denn äh, bei 5e äh, habe ich äh, ist eine Mischung. Also... Ich selber zum Beispiel hasse Kämpfe, wo mehr als 5, äh, 6 als Gegner da sind, weil einfach, wie, wie bereits gesagt worden ist, die Runden dann einfach lange dauern, weil jeder einzelne der Gegner angreift und so weiter. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund von weniger Monster, dafür stärkere Monster. So also, dass die halt darüber eine Challenge haben. Und meiner Meinung nach funktioniert das bei 5E eigentlich recht gut, wegen einem bestimmten System, den ich glaube, erst mit 5E hinzugefügt worden ist. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nämlich diese, ähm, diese Legendary Actions. Ja. Yeah. Die ähm, genau dafür gedacht sind, dass trotz, dass nur vielleicht ein Gegner gegen vier Spieler da ist, ähm, dass er aber zwischen den Angriffen oder zwischen den, den Aktionen der Spieler immer noch was dazwischen machen kann. Und somit hat man damit meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit gefunden, dass man halt sowas wie Bossgegner und dass halt nur einer da ist. Und trotz, dass die Action-Economy auf jeden Fall viel mehr auf die Seite der Spieler ist, eine Möglichkeit hatte, ähm, das auszugleichen in dem einfach der mehrmals halt zwischendurch angreift oder einzelne Aktionen macht ähm, und dementsprechend meiner Meinung nach, dass er eine sehr gute eine Lösung oder zumindest eine bessere Lösung ist, als dass ich jetzt den, den Gegner übermächtig machen muss oder halt immer noch Henchmans oder, oder zusätzliche Gegnerhalter einbauen muss, die das Ganze halt in der Richtung dann die Action Economy ausgleichen. Ja, bin ich das auf jeden Fall Richtung. dabei
3: Legendary und Layer actions sind, finde ich... Ihr habt mich vorhin gefragt, was ich denn an, an 5e äh, vielleicht äh, tolle Fortschritte finde. Jetzt, wo du sagst, Legendary und Layer actions
2: Das ist auch was, ähm, finde ich, großartig. Aber man kann natürlich dann trotzdem... Äh, man ist dann immer noch in diesem Modus, dass du designte Encounter eigentlich haben musst, oder? Mhm. sich das falsch, weil Du kannst halt nicht einfach sagen, okay, das ist der, der Ork-Tribe oder das ist das Banditenlager und ähm, ja mach dich mal einen Plan, wie ihr die da wegkriegt. Also das würde dann ja nicht so richtig funktionieren, oder? Das hat den Vorteil an den ganz alten, an den Oldschool-Editionen, dass du, dass du das halt frei laufen lassen kannst, dass das halt wirklich organisch sich dann entwickeln kann und du das nicht, da, du? Du das nicht äh, designen musst, sozusagen. Ich glaube, ne? die, Kul
1: die Kultur ich, ist ich, der größte Unterschied. Mehr als die Mechanik tatsächlich. Weil ich in, einfach in älteren Editionen ich weiß, dass die Action Economy und so weiter nicht unbedingt für die Spieler getiltet ist, während ich in 5E als Spieler typischerweise davon ausgehe, dass das Ganze ja schon für mich getiltet ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Spieler einen Kampf gewinne, den der DM mir aufzwingt, na klar, wenn ich jetzt in die Drachenhöhle gehe mit Level 1 und der DM lässt mich das halt machen, okay, ist andere Sache, ne? Aber wenn äh, wir laufen durch also die du spielst das Abenteuer. Genau, aber wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und der DM sagt, okay, würfeln wir mal einen Random Encounter, dann wird es typischerweise nicht 60 Goblins sein, die ich nicht besiegen kann, ne? sondern es wird etwas sein, was für mich für mein Level und für das Level meiner Gruppe irgendwie auch passt und wo ich davon ausgehe, gewinnen zu können.
0: Ä ja. Da, da, da möchte ich kurz einhaken, weil, weil ich ja, ähm, dass tatsächlich ähm, das mittlerweile halt nicht mehr so stark vertreten ist. Also vor, vor allem, wenn ich mir vergleiche, ich, ich gehe jetzt von den offiziellen Abenteuer und wie Wizard of the Coast, dass äh, das ein bisschen löst, weil wenn wir uns äh, vor allem sandboxigere Abenteuer Genau da ist das nicht der Fall, weil wenn ich mir so überlege, ein Curse of Strut zum Beispiel, haben die Spieler die Möglichkeit von Anfang an überall hinzugehen und einige der Gebiete sind einfach für Level 9 oder Level 8 gedachte und sie kommen sogar als Level 3 an in einem Gebiet direkt nebenan äh, mit Stufe 3. Wenn sie da reingehen, ist die Chance sehr, sehr groß, dass sie sterben werden ähm, und dementsprechend gehen sie sehr vorsichtig und überlegen zwei, dreimal, welchen Kampf können sie ja, nehmen und welchen das nicht. Das fällt ja unter das, ähm, wenn
1: die Spieler in die Drachenhöhle gehen. Also ich meine, die könnten sich die genau, genau. Zingern, so ja, okay. du sie nicht auf
0: das schon, aber aber es gibt nicht mehr dieses okay, wenn der Meister mir einen einen Random Encounter oder einen Encounter, weil ich in diesem Gebiet gehe, gibt, das wird schon passen auf meiner Stufe, ähm, ist zumindest bei den sandboxigeren Abenteuer von Wizards of the Coast auf jeden Fall nicht so, bei den anderen schon. Aber ich wollte auch noch eine Sache zu dem Thema: eine ork, äh, ein ork Tribe ist jetzt mitten im Wald und äh, das das wird schon irgendwie zusammengemünzt, dass es halbwegs passt vom vom CR, also vom, vom Challenge-Rating, ähm, dass, dass meine Gruppe sie sie schaffen kann. Ähm ich weiß nicht. Vielleicht ist es einfach nur meine Meister, also an meiner Art, wie ich meistere. Aber ich, wenn meiner Meinung nach das auch passt, das ist in der Geschichte, dass dort ein Orc Tribe ist, dann ist da halt auch einer. Und das sind vielleicht auch 20 Orks. Und dann müssen die Spieler, wenn sie die vertreiben wollen, müssen überlegen: Verhandeln wir? Versuchen wir, sie zu so gesehen, wenn, wenn sie auf Patrouille gehen oder wir immer immer machen Kämpfe so peu à peu, also so ein bisschen mehr in 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 diesem Guerilla-Modus. Mhm oder oder ähm, gehen sie einfach mit den rein und greifen äh, und ich hatte schon eine Szene, wo sie zu sechst gegen ein, eine riesige Gruppe gekämpft haben, wo ich wusste, die werden sterben, äh, aber durch, äh, durch gute Nutzung von zum Beispiel sowas wie Web und ähnliches haben sie es dann doch noch geschafft, äh, die Gegner so aufzuhalten, dass sie Einzeln fast die gekämpft haben oder halt einen Chokepoint, also so einen Engpunkt benutzt haben, damit nicht zu viele Gegner gleichzeitig bekämpft werden müssen. Also da werden schon die Spieler ähm, äh sehr kreativ oder ich gebe ihnen zumindest das also ich, ich mache nicht so okay jeder Kampf ist auf jeden Fall auf ihrem ja, Level aber es ist getrimmt
1: immer noch finde ich unter äh, wenn sie in die höhle des drachen gehen du gehst ja nicht hin und spielst Lost auf hendel war und die haben den ersten encounter und du würfelst die anzahl der goblins zufällig aus und es sind halt 16 stück statt 4 so ne das ja, ist okay.
2: Was ja okay ja okay ich also zwei Dinge vielleicht als Ergänzung. Also First Edition sind dann halt in Org Tribe nicht 20, sondern 250 oder 400. Das ist schon mal okay <lacht> kurzer Unterschied. Ganz, ja. Und äh, ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt hatten, der mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, ist Surprise und Morale. Also Überraschungswürfe, die sind über die Edition immer mehr ins Hintertreffen geraten. Und die waren halt früher mega wichtig. Also du willst eigentlich versuchen, den Gegner zu überraschen und versuchen nicht zu überrascht zu werden, weil du dann halt einfach mal hintereinander freie Aktionen hast, ne? von der Action-Economy her und dann ist ganz wichtig, dann hat Blut und Glaser gesagt, okay, du bist die sind immer noch in Überzahl, wenn es 30, 40 Orks sind, eine Ork-Patrouille oder was und du bist halt zu siebt oder so oder zu zehn sogar, ähm, ist es trotzdem noch scheiße, selbst wenn du die eine Runde lang frei angreifen kannst, aber ähm, die Moralwürfe sind halt das ganz, ganz Wichtige, gerade bei Gruppen, ähm, es gibt halt äh, in den verschiedenen Oldschool-Varianten immer irgendeine Moralregel und äh, da wird eben modelliert okay wenn die so viele Verluste kriegen ohne eigene Verluste zu oder ohne, ohne Verluste zu machen wenn der Anführer äh, umfällt oder wenn der Anführer sogar stirbt oder flieht ne, dann ähm, muss die ganze Gruppe einen Moralwurf machen und dann entweder ergeben die sich oder rennen weg und so weiter und so fort und äh, das ist halt selten und es wird auch nicht es ist nichts ist dazu angelegt dass es wirklich bis auf Kämpfe gegen Untote aber da hast du halt den das äh, Turn undead das Untote vertreiben aber also es gibt immer irgendwo die Möglichkeit, den Kampf halt abzukürzen, indem du die Moral des Gegners brichst und oft ist es die beste Variante zu gucken, okay, wie können wir die überraschen, den Anführer umhauen, die zwei stärksten Bodyguards umhauen und äh, danach rennen die anderen oder danach unterjocht man die oder danach äh, äh, sagt man, okay, Leute, jetzt geht mal woanders hin, Holzfällen oder was, ähm, so, ne, und, ähm, das fehlt mir dann in, in späteren Editionen oft. Ich glaube, fünfte Edition hat jetzt auch keine offiziellen Moralregeln, wenn ich das richtig gelesen habe. Habe ich nicht gefunden. Und äh, genau. dann ist halt dieses ganze in Anführungszeichen Balancing und diese ganzen Fragen von, wie mache ich es? Da fehlt halt ein ganz wichtiger Pfeil im Köcher. Und das würde ich ja, bei allen Sachen, wo ich sage, es ist Geschmacksfrage, würde ich sagen, das ist keine Geschmacksfrage mehr. Das, ist echt, das fehlt mir echt richtig, also richtig, richtig hart bei, viele DMs, bei älteren, äh, neueren Editionen. Ja. Ja,
1: viele DMs machen das natürlich schon so. Jetzt in, also, ähm, ich, ich will jetzt nicht über den Punkt diskutieren, ob man das so meistern kann oder nicht. Ne? Das machen sicherlich viele. Mhm. Das geht immer, geht immer, genau. klar. Ne? Aber es äh, gibt dafür, äh, so gesehen, keine Regel. Du hast halt Zauber wie vier oder Sleep oder sowas, die sowas hinkriegen. Ähm, oder manchmal ergeben sich Gegner auch und so, aber letztendlich ist es schon so, dass die Tendenz in 5e auf jeden Fall sehr hoch ist, dass die Spieler davon ausgehen, dass ein Kampf auf Leben und Tod auch endet. Das heißt, die knüppeln halt alle Gegner nieder. Ja? Ähm Klar, es gibt jetzt auch ganz viele Spieler, die sagen, okay, wollt ihr euch nicht doch ergeben und so. Aber das, das System belohnt das nicht unbedingt. Es bestraft mich sogar eventuell dafür, weil wenn es mich zum Beispiel eine Action kostet, den Gegner zu persuaden, sich doch zu ergeben oder so, äh, anstatt dass ich irgendwas mache und das triggert automatisch so einen Moralcheck
0: ne? und
2: solche Sachen. Genau, ja. Okay,
0: äh, aber... Okay, äh, ansonsten würde ich gerne, weil, weil du das gerade erwähnst, Zauber, äh, würde ich gerne noch die Frage hier reinstellen, wie sich eigentlich überhaupt das Zaubern und das Nutzen von Fähigkeiten gegenüber anderen äh, älteren Editionen sich verändert hat. Weil ich meine, ich habe ja rausgehört, dass es äh, äh, das viel weniger Zauber damals gab, äh, als es heute gibt, und äh, bemerkt man das. Also ist ist ist, ist das sehr äh, ändert das sehr viel, oder hat sich das sehr stark verändert, für eurer Meinung nach, in 5e im Vergleich zu den früheren Editionen? Und
1: aber Da müssen wir auf jeden Fall ganz stark unterscheiden. 5e und 3e fallen da in dasselbe Lager. Also 3e hat okay. viel mehr Zauber als 5e. 5e hat schon viele vereinfacht. Und 5e und 3e mhm. fallen in dieses Lager, dass die Charaktere viele Fähigkeiten haben, die sie auch selbst zusammenstellen können, während die älteren Editionen da anders sind. Die, diese Distinktion würde ich treffen. 5e und 3e und die älteren. Was sagt die anderen dazu?
3: Ja, okay. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Für mich ist da der Bruch, ich sage mal, zwischen ähm, älteren und neueren Editionen, und zwar ab 3 also 3e, 4e und 5e mhm. gehen alle in die Richtung, ähm, dass du viele verschiedene Fähigkeiten hast, die halt auch detailliert dargestellt werden. Das können Zauber sein, das äh, Feats und Talente, äh, Klassenfähigkeiten. Davon hast du in den Editionen sehr viele. Du hast viele verschiedene Spezialsachen, die du machen kannst. Und ähm, bei den früheren Editionen ist das tatsächlich sehr viel weniger. Da hast du ein paar solche Sachen ähm, auch nicht bei jeder Klasse und ähm, ja, insgesamt und wichtig, häufig kannst du sie weniger oft einsetzen. Ich glaube, das ist gerade bei den Zaubern ein wichtiger Unterschied. Ich würde gar nicht sagen, dass es, so, dass es von der Vielfalt der Zauber unterscheidet sich das gar nicht mal so sehr, aber du hast es ja ganz am Anfang selber gesagt, Marc, ähm, du hattest halt äh, einen Magier, der hatte einen Zauber mit einem Spellslot slot mhm.
1: Anstatt vier Cantrips, mhm. die er unbegrenzt offen benutzen kann, und Ganz zwei genau. Spellslots und dann aber acht Zauber, die er in diesen Spellslots verwenden kann. Genau. Na,
3: das ist ja schon ein Riesenunterschied. Aber was ist wichtig ja. ist, glaube ich, was stattdessen halt dazu kommt und das habe ich beim Kampf ja schon kurz erwähnt, ähm, du kannst... Äh, Du hast eventuell dafür mehr Leute, indem du eben nicht nur deine Personage hast, sondern auch noch Gefolgsleute, ähm, äh, die, du, äh, die du dabei hast. Und das können auch sehr viele sein. Du kannst theoretisch ja ganze Söldnertruppen anheuern. Ähm, und ich denke, Settembrini, vielleicht kannst du da ein bisschen äh, noch was... Magische Gegenstände
2: haben, denke ich, eine sehr
3: unterschiedliche Bedeutung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die ähm, zwei Elemente sind äh, schon mal die, ähm, die Spells, sind also gerade die Magier-Spells, die sind in den alten Editionen na, viel mächtiger alle. Ne? Und ich habe versucht mal, mein, einen meiner Lieblings-, meine Lieblingspersonagen zu übersetzen auf fünfte Edition und habe ich dann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil mir das zu, zu schwach war sozusagen. Also weil, das war dann nicht mehr das Konzept, was ich wollte. Okay, da war ich dann in dem Moment dann äh, unreif, klar hätte man den bestimmt toll spielen können und so, keine Frage. Aber wie ähm, gesagt, klassisches Beispiel ist einfach Sleep. Äh, das hat früher ist das ohne Rettungswurf gewesen. Und den, da wusstest du halt, konntest du drauf verlassen. Oder Slow auch ohne Rettungswurf. Konntest du auf die Gegner machen. Äh, hat halt immer funktioniert. Oder, und es hat halt richtig heftig Auswirkungen. Oder Magic Missile ohne Grenze. Also 13. Stufe macht dann halt 7 oder 8. 8 wie 4. Ähm, das, das, die rocken dann halt richtig die Sprüche und ähm, dritte Edition, zweite Edition, die haben dann alle immer diese die, die Zaubersprüche gerade bei den Magiern immer schwächer gemacht, aber dafür habe ich mehr bekommen. Ja toll. Also ich kann zwar ich ich muss weniger nachdenken, welche Aktion ich tue aber die hat dann weniger Konsequenzen. Und das ist so, ja, kann man so machen. Ja, der Vorteil davon oh. ist halt, dass
1: ich mich konstant als Magier fühle. Es ist nicht so, meine Slots sind leer, jetzt muss ich mit Stock draufhauen. Wie es auch oft in, in DSA zum Beispiel ist. Ne? Dafür habe ich halt dieses, hey, äh, ja, wie du schon sagst, die Zauber können dadurch nicht so massiv stark sein. Ähm,
2: ja. ja, und ähm, was, die, was die magischen Gegenstände angeht, ähm, da ist es ja ein ganz, ganz, da habe ich den Eindruck, dass die jetzt auch bei, ähm, einen Moment mal. Moment mal kurz.
0: Ja, wir warten kurz. Würde ich sagen.
2: Okay, äh, So, dann gleich wieder. So, bin gleich wieder so, wo war ich stehen geblieben? Achso, achso, bei den magischen Gegenständen, ne? Also, ähm, da, bei den, halt, bevor wir zu den magischen Gegenständen kommen, wollte ich was anderes sagen. Dieses ganze, diese Unterschiede, die wir jetzt nennen, die haben eine, einen Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf. Und zwar dieses ganze Charakter, äh, äh, Charakteroptionen und Spells und so weiter und so fort. Es ist ein eigenes Minigame und das muss man ganz klar sagen. In Oldschool D&D hast du nicht mehr als Spieler das Minigame, dass du zu Hause sitzt und dir einen Charakter baust oder den verbesserst oder hochlevelst und dir da schlaue Sachen überlegst und schlaue Combos, quasi so wie Deckbau beim, ähm, beim, beim Trading Card. Und dass du dass du dann im Kampf, in diesem Kampf, der dann lange dauert, diese ganzen Sachen ausspielen kannst, die du zu Hause vorüberlegt hast. Das gibt es einfach nicht. Das ist ein eigenes Minigame und da muss man einfach sagen, ähm, das wollen sehr, sehr, sehr viele Spieler und haben da sehr viel Spaß dran. Und der mhm. Vorteil, wenn du weniger Spells und weniger Abilities hast, okay, da könnten sich die Spieler jetzt sagen, ja, das ist ja blöd, dann kann ich ja einfach weniger. Ja, aber dein Spielleiter wird es dir danken. Dein Spielleiter hat dann richtig Spaß am Spiel. Und die Kämpfe geht schneller und das macht dir dann auch mehr Spaß. Also Oder hast ist mehr Spaß eine andere, eine andere Sorte von Spaß, genau, ich wollte es ja gar nicht, ich wollte, ich wollte es ja eben nicht sagen, dass es eine besser schlechter ist, sondern du hast eine Sorte Spaß in den Oldschool-Dingern nicht und das ist dieses Charakterbau Charakter-Verbessern, Builds, sich ausdenken und diese Builds dann tatsächlich nicht nur haben, wie bei DSA, dann hast du die gemacht, aber ja, okay, hat keinen Unterschied, sondern du kannst bei denen konntest du ja bei D&D, oder kannst du zur Zeit auch die Builds dann tatsächlich im Kampf ausprobieren und dann den anderen auch zeigen, ja, hey, guck mal, was ich mir Neues Geiles ausgedacht habe, ne, das fehlt dir. Und das, das ist einfach wirklich, da muss man sagen, diese Spaßquelle fehlt komplett. So. Okay. Das sei gesagt, dann noch zu den Spells, äh, zu den Items: die Frage. Die Items sind seltener, du kannst sie nicht kaufen, du kannst sie nicht verkaufen in First Edition und den älteren. Es war bei 3. Edition, also wirklich ein Trauerspiel, du konntest Items halt kaufen. So und du hast Items in Geld umgesetzt und Items. Und Schätze waren dann einfach nur noch eine andere Art von Charakterbaupunkten. Ne? Weil du hast dann mhm. du hast die coolsten, witzigsten Items, die der, der Spieler oder der Moduldesigner sich ausgedacht hat, die hast du bekommen, du hast sie verkauft, weil das Effektivste war, investiere das in ein Item, was ähm, deine Attribute steigert, weil die Attributboni überall drin sind, könnt ihr euch vorstellen. ne? Und ja, ähm, das finde ich ähm, cool, dass es nicht mehr geht in fünfte Edition, das funktioniert ja so nicht mehr, aber ähm, die Items scheinen mir insgesamt alle sehr viel schwächer und sehr viel weniger zu sein. Ähm, und auch weniger kreativ, als sie in, den, in, den, in der Oldschool-Tradition sind, um eben diese ganzen anderen Sachen am Leben zu halten. Das ist so mein Eindruck. Und das, das ist halt dann schon cool, wenn du mal ein geilen, geiles Item in den alten Sachen findest, da du es nicht kaufen konntest, sondern nur, du konntest es nur erspielen, hat es halt wirklich, ja, war das ein großartiges Erlebnis. Und, und, und hat dann auch, äh, du konntest es dann auch, es war auch zulässig sozusagen, das maximal zu benutzen, da gab es nicht so, die waren nicht, oh. da war kein TÜV-Siegel drauf, da war kein Wizards of the Coast, ja, das kannst du den Spielern auf der und der Stufe geben, sondern wenn du das wirklich mal erlangt hattest, dann war das das Ding und dann konntest du alles damit machen, was das erlaubt hat und das mhm. hast du radikal benutzt und das hat dann nicht das Spiel kaputt gemacht, sondern bereichert. Ja, das also kann man ein, kurz, äh, man,
0: man kann also, äh, anders, ich wollte was sagen, Sekunde, ähm, Genau, also ähm, früher scheint es ja so der, äh, anders. Jetzt ist es so, dass die, äh, dass die Items eher den Charakter unterstützen, aber nicht definieren.
2: Mhm.
0: Was, Also da würde ich sagen, ist die größte Änderung, würde ich jetzt verkürzt sagen, mhm. ist, äh, ist das, dass es jetzt eher dein, deine Spielweise unterstützt, aber diese Spielweise nicht unbedingt ja, Wobei definiert. ich dabei
1: sagen würde, dass die, die, der Hochpunkt dieser Entwicklung, die jetzt
0: gerade beschrieben wurde,
1: ist wahrscheinlich 3e und 3.5. Weil da ist es wirklich so, du hast halt Items, die geben dir plus 1 auf irgendwas, plus 1 auf irgendwas und so weiter, verbessern wirklich deine Werte sehr mechanisch. Und du hast massiv viele Fähigkeiten, du hast als Wizard, wie gesagt, unglaublich viel Zauber und so weiter. Ne? Während 5e da auch schon wieder zurückgedreht hat. Also in 5e gibt es weniger Items jetzt, die sowas geben wie plus zwölf aufschleichen oder plus auf aufschleichen oder was auch immer. Ne? Sondern du hast halt jetzt inzwischen wieder ähm, mehr solche Items, die vielleicht nicht so super stark sind, aber die eine ganz neue Fähigkeit geben einfach, anstatt etwas zu verbessern, was du sowieso schon hast. Der Unterschied zwischen einem Broom of Flying und einem Langschwert plus 1 ne? Das Langschwert plus 1 verbessert etwas, was immer gut ist, ist ein No-Brainer, aber der Broom of Flying lässt dich halt fliegen und du kannst vorher nicht fliegen.
2: Ähm, genau, und bei der dritten Edition war das Traurige halt, gab es ja auch einen Broom of Flying, aber den haben alle verkauft, weil, weil, weil du ja im Laden dann den, den Attributsbonus Stärke nochmal hochballern konntest. Und genau. das war halt einfach. Und ähm, ja, da gefällt mir die 5E-Lösung dann doch schon mehr.
1: Ja. Und in 1E ist es glaube ich so, du bist halt, ja. sagen wir mal, du bist halt ein Kleriker, du kannst vielleicht auf Level 1 Turn on Dead und kämpfen, sonst nichts, ne? Und dann findest du halt ein super Zauberschwert und das Zauberschwert definiert deinen Charakter wirklich.
2: kann passieren, aber ein Unsichtbarkeitsring würde es auf jeden Fall tun, so. Ne? Weil der geht halt wirklich immer. Ja, das stimmt. Nur du im Glass, du hattest auch noch was, äh, oder? Achso, ja, wenn du noch was dazu sagen willst. Weiß ich nicht, dann habe ich es falsch verstanden. Okay, ich bin still. <lacht> nee,
3: also äh, ich, ich gehe mit, ähm, gerade dieses, äh, die Items werden wichtiger in den älteren Editionen oder fast sogar definierender, finde ich, kann man schon sagen, und zwar mit vor dem Hintergrund, dass das eben die Dinge sind, die dir äh, in vielen Fällen überhaupt außergewöhnliche Fähigkeiten geben, äh, die du ansonsten nämlich überhaupt, äh, überhaupt nicht hättest.
0: Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir ein äh, gutes äh, letztes Wort von dir gehabt, Blutung Glas, zu dem Thema. Ähm, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Und äh, es ist ein sehr großes Thema und ein sehr großes Fass, den wir hier aufgemacht haben. Man merkt, äh, es ist schwer, ein Ende zu finden und eine ähm, und vielleicht. Ist es vielleicht ganz gut, so immer, wenn wir irgendwann mal vielleicht einen zweiten Teil darüber machen. Weil es gibt ja noch ein paar Sachen wie tatsächlich vielleicht Charakterentwicklung und Charakterbauen. Wie war es früher, wie ist es heute? Und, und noch so einige andere Aspekte, die vielleicht interessant zu sehen sind, wie es früher und wie es jetzt war. Aber das würde den heutigen Podcast ein bisschen sprengen. Ähm, deswegen ähm, werden wir an dieser Stelle sagen... Ähm, Führen wir das Thema für heute zum Ende und vielleicht äh, irgendwann machen wir einen zweiten Teil, wo wir dann noch die restlichen Sachen äh, und vielleicht noch auf ein paar Punkte, die wir heute erwähnt haben, noch stärker eingehen können. Auf jeden Fall hat man äh, einen guten Überblick meiner Meinung nach, also vor allem ich, der keine Ahnung hatte von den früheren Editionen, haben einen guten Blick. Darauf bekommen, was, wo die, wo der Fokus war bei früheren Editionen, was sie anders gemacht haben. Und äh, die Neugier ist auf jeden Fall geweckt, mal sich auch diese älteren Editionen mal anzugucken und mal vielleicht auch mal ähm, ein, zwei Runden darin zu spielen. Weil vor allem als Meister ist es vielleicht ganz interessant, um, um halt äh, vielleicht auch neue Impulse und neue Ideen äh, in, in, ihre, in den eigenen Gruppen äh, einbringen zu können, die vielleicht in den früheren Editionen drin waren. Äh, auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle, äh, die sehr viel dazu beigetragen haben, an euch drei. Ähm, genau, und ich würde sagen, äh, äh, wir kommen kurz zu den... Äh, zum letzten Verabschiedungswort, nee, das klingt ja irgendwie falsch. Äh, 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 ja, ihr dürft gerne äh, mal erwähnen, wo wo ihr vielleicht zu finden seid und wenn die wenn die Zuhörer Interesse hätten, vielleicht auf ein paar Themen oder auf bestimmte Sachen, die auf die ihr eingegangen seid, äh, äh, euch explizit nochmal anzusprechen darauf oder vielleicht mal in einer eurer Runden, die ihr anbietet. Äh, äh, mal mitzumachen, wo sie euch finden und wie immer, wo, ihr, ja, wo ihr zu finden seid. Ich würde sagen, Blut und Glas, fang du mal an.
3: Ich muss auch noch anfangen, alles klar. Ähm, <lacht> ja, äh, wir, Setembrini, äh, ich spreche mal kurz für dich äh, mit. Wir sind äh, zu finden über äh, die Homepage der PESA Nexus als äh, Projektgruppe des, äh, des Nexus-Vereins zur Förderung der fantastischen Kultur. Ähm, wir sind dadurch auch live zu finden ähm, auf dem äh, Discord vom Nexus e.V. Und ähm, ich selbst, meine D&D-Basteleien und anderes sind auf meinem Blog zu finden oder ein Blog ist falsch, auf dem Gemeinschaftsblog, auf dem ich auch sehr viel mitblogge, ähm, d6idears.com.
0: Okay, und bei dir, ja, Marc? Äh,
1: mich findet ihr auf dem äh, deutschen DND-Discord unter dem Namen Marc, ich schätze übersehen. Mhm. Ähm, genau, und könnt mich da auch jederzeit ansprechen und
0: so weiter. Das ist eigentlich schon alles. Und genau.
2: Und bei dir, Settembrini, Wo kann jo. man dich Ab finden? Hat Blutung das ja schon gesagt, genau. Wir sind beim also PESA-Nexus.de. Dort ist unsere Startseite quasi, wo wir vom, wo wir unsere Projektgruppe dann alles, was wir so machen, dann da zeigen. Da könnt ihr dann gucken. Ja klar, wir haben also auch eine Kampagne, die Wilde gestade die im Artcon-System funktioniert. Das heißt, wir spielen da alle nach First Edition oder Oldschool-Regeln und da kann man die Personagen also immer weiter benutzen. Und äh, zumindest die Wilde gestade ist halt auch eine Kampagne, wo die Story fortgeführt wird. Also du spielst dann bei verschiedenen DMs, kannst du dann da ähm, teilhaben an dieser sich fortentwickelten Welt. Und ähm, ja, dann wird auch ein Discord-Server zu. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt uns irgendwo an. Oh, wir wollen das nicht so spammen, den Link. Ne? Gerade nicht auf fremden Servern, das ist ein bisschen unhöflich. Aber äh, wenn ihr uns ansprecht, dann äh, laden wir euch da gerne herzlich an. Dann könnt ihr da mal reingucken, ob euch das interessiert. Ja, seid herzlich eingeladen.
1: Und man findet euch auch auf dem deutschen DnD-Discord unter denselben Namen. Ne? Blut und Glas und Settembrin.
2: Genau, genau, genau. Das, ja, sind, das sind wir jetzt ja auch. Genau.
0: Ja, äh, wer, wer, werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, ja, ich selber bin äh, auf verschiedenen Kanälen, Twitter, Discord äh, und äh, vor allem auch auf Twitch unter Melredor zu finden, da stream ich ja alle zwei Wochen montags äh, mal, mal mit D&D äh, &D, 5E, äh, mit, äh, mit einer tollen Gruppe, äh, kann man auch immer sehr gerne vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, äh, auf den verschiedenen Kanälen immer unter Melredor zu finden. Ähm, ansonsten könnt ihr äh, Kommentare, Ideen, äh, vielleicht äh, mal eure Meinung zu den alten Editionen, wie ihr äh, was ihr für Erlebnisse äh, damit verbunden habt und erlebt habt, gerne im äh, deutschen dd discord äh, ja durchgeben, wir sind, wir haben einen eigenen Channel, Trudge and Dragons, äh, da könnt ihr immer gerne sowas schreiben oder halt auf unseren, äh, äh, auf unserer Homepage, Trudge and Dragons de, äh, dort könnt ihr natürlich das auch immer kommentieren, wir würden uns freuen, ähm, den Podcast findet ihr wie immer auf äh, iTunes, auch bei äh, auf Spotify und halt über unsere Seite, aber wenn ihr das zuhört, habt ihr es ja schon gefunden, ähm, Genau, und damit möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei, äh, bei den Gästen Blut und Glas und Settembrini. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch dir, Marc, dass du auch wieder dabei, äh, dabei gewesen bist und ihr eure, ja, ein bisschen eure Meinung und äh, eure Sichtweise äh, den Zuhörern äh, ja, übermitteln konntet. Danke für die
2: Einladung.
0: Und äh, ja, und ansonsten wünsche ich allen einen äh, schönen Tag noch und äh, eine schöne Restwoche. Und <lacht> tschüss.
2: Tschüss. tschüss. <lacht>